0: Amém, amém. Bom, já ajustei aqui, ok? Então vamos lá, eu vou pedir aí para os irmãos que estão é, com a Bíblia aí próximo, né? É, abrir Gênesis capítulo 25, Gênesis capítulo 25, nós vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 25, boa tarde a todos, mais uma vez a paz do Senhor, e vamos começar em Gênesis capítulo 25. E terminar nele, né? Hoje vai ser só o 25. Então, cadê aqui? Deixa eu abrir aqui também. para ir acompanhando por aqui. E aí, vocês ficam à vontade, né? Quem tá na audiência quiser subir é só levantar a mãozinha, fazer perguntas e tal. Tá aqui o mestre, aqui, o pastor Adilson também. É, pastor Adilson, se o senhor quiser falar um pouquinho do canal lá do YouTube, tem o um canal do YouTube aí.
1: Ah, sim, falando dos dois, né? O meu e o seu, né? Que são canais focados em estudos, né? a gente tem até um vídeo que a gente fez junto aqui no, no, no Clube House e também no YouTube, eu recomendo o canal do Jean, já tem alguns estudos, inclusive esses estudos de gente eu também reproduzo no, no nosso aplicativo da igreja, né? quando ele grava e manda o, o link, vale a pena você, você entrar lá no canal do Jean, é só procurar por Jean Lemuel. Aí você se inscreve no canal e todas as vezes que tiver algum, algum movimento, algum vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar, como me avisou agora. Eu estava aqui estudando e, e ele me avisou. Então lá nós temos o 222, 209, 20, 26, algumas lives que ele fez. Tem a, a, no, aí no meu canal. Meu canal já tem um pouco mais de vídeo do que o dele, eu já estou há algum tempo a mais a gente tem umas playlists diferenciadas, uma playlist que é só de ensino bíblico, uma outra playlist que é, que é o Sinais de Apocalipse, que é onde hoje estamos com 51 ou 52 vídeos, que na medida que Deus vai me mostrando determinados movimentos do mundo, seja eles quais forem, eu vou lá e faço um vídeo para alertar as pessoas o que é que está se movimentando no mundo inteiro, que tem conexão direta com Apocalipse, com a volta de Cristo, com o governo do Anticristo. Então isso está lá à disposição. E também para quem gosta de alguma administração, tem também uma playlist que é dos nossos encontros
0: do Reino de Deus. Ok? Então recomendo, né, lá no canal do, do Jean, todos esses estudos que acontecem aqui, os sábados, estão lá já gravados. Vale a pena que você pode fazer uma, uma volta, acompanhar algumas coisas que, que nós fizemos lá no início o momento atual, bom? É, recomendo mesmo. Amém, pastor. Igualmente, então tá aqui também o pastor Ricardo. Nós já vamos começar. Pastor Ricardo, tá por aí? Estou aqui, meu amigo. <risos> Glória a Deus. Amém. Se vocês quiserem falar, só abrir o microfone, não precisa nem pedir, viu? Aqui é para Eu só dizer digo... que eu tava com saudade dos irmãos por mim, pastor Adilson, senhor e
2: Tem ficado mais ausente esses dias agora. Aleluia. Tem que ter umas duas semanas aí, mas estava com saudade.
0: Glória a Deus. Então vamos lá. É, Pastor Adilson, se o senhor puder ler, ou a Sheila, a Sheila está sempre por aqui também. É, se vocês tiverem a Bíblia aí, nós estamos em Gênesis 25. Gênesis capítulo 25. que, que no, no título aqui da, da. Título, né? Que a gente sabe que cada Bíblia vai estar diferente, mas é como se fosse um resumo. Então no título está aqui a morte de Abraão. A morte de Abraão. Mas antes dele morrer, ele casou, né? Então a gente vai ver aqui sobre esses mistérios, sobre 75 almas ou 75 pessoas, que está lá em Atos, Atos, capítulo 7. E Abraão, ele vai morrer aos 175 anos. Eu vou só dar um spoiler aqui, por exemplo, 175, 100 é porque representa, a gente já tinha falado, 100 são 10% de mil, então Abraão ele recebe mil, é o dia do Senhor, então ele recebe o filho no dízimo do dia do Senhor, né? ele recebe com 100 anos de idade, ele já está mortificado, ele não poderia ter mais filho, aí ele tem o Isaac... A partir daí, a partir daí, há 75 pessoas junto a Abraão, e essas 75 pessoas estão na, na sua geração, então significa que foi uma pessoa por ano, porque ele morre aos 175. Em Atos 7, vai falar sobre essas 75 pessoas que estão ali junto a Abraão, que chegaram com Abraão, da descendência de Abraão. Essas 75 pessoas têm uma chave aqui. Uma chave poderosa sobre 75. Primeiro, quando você olha o um número na Bíblia, eu vou dar um spoiler aqui. Quando você olha o um número, por exemplo, 75. Eu queria que você imaginasse o seguinte. Quando Deus criou os céus e a terra, ele fez em 7 dias, né? A gente está lá, a contagem de 7 dias. Tá, ok. Então, vamos fazer a conta de trás para frente agora. Eu vou pegar o número 7 e depois do 7 vem o quê? Indo de trás para frente. Vem o 6. E depois do 6 vem o 5, depois do 5, o 4, assim por diante. Ok, quando Abraão morre aos 175, há uma chave aqui. Entre o 7 e o 5 faltou alguém, é o número 6, 6 é o número do homem. Então existe um mistério, ali é uma conexão, porque 7 mais 5, 12, 12 fala sobre o governo. Então entre, aconteceu algo entre o número 5 e o número 7, que é o 6, Tá? Mas nós vamos continuar lá na frente, falar um pouco mais sobre isso. Entre outras coisas aí, a terceira e etc, etc. Quem puder ler aí Gênesis capítulo 25, a gente lê até o, o 5. Do, do, 25, do 1 até o 5.
1: Pode ficar isso aí, se for eu, se for eu, quanto Pode aí. ser,
0: pode ser, pastor. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Ah, o meu título, que a minha, minha Bíblia é uma Bíblia de Gênesis, ela, ele diz descendentes de Abraão e Quetura.
1: Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu a luz a Zimram, Juxam, Medan, Midian, Isbak e Suá. Juxam gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim, Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura.
0: Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu eles presentes. E ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Bom. Pronto. Uh, pastor, pastor, se eu quiser terminar de ler, já pode comentar também, tá? que aqui, é aquilo que o senhor quiser comentar, fica, fica à vontade aí. A palavra, só, só, eu gosto muito do significado dos nomes, tá? Então eu vou traduzir os nomes, esses os 10 primeiros nomes da Bíblia, né? Os 10 primeiros primogênitos da Bíblia, existe uma profecia oculta, já até, a gente até já falou sobre isso que é ao homem, né? Começando traduzindo de Adão até o último, os dez primeiros. Então, nesses dez primeiros está lá, é, Noé, tá, Enoc, tá, Gerede, tá, Lameque, tem vários, né? Então, é, ao homem está determinado mortal penalidade, mas o Santo Deus descerá ensinando que a sua morte trará ao sem descanso repouso eterno. Isso é só traduzir os 10 primeiros primogênitos da Bíblia. Agora, quando a gente for traduzir esses nomes aqui, você vai ver a profecia que está oculta em Gênesis capítulo 25. Na tradução dos nomes, há uma profecia oculta. Abraão, ele se casa, né? aqui vai falar sobre a morte, Abraão se casa com Ketura, e o que significa esse nome? Incenso. Então, Deus ele fez as conexões entre Abraão, porque ele é a promessa, o pai da promessa, né? é dele onde vêm todas as nações. E o interessante é que Deus pegou essa última esposa em si, de Abraão, a Quetura, era necessário ele casar com ela. Por que essa necessidade? Porque senão, dentro de Abraão, só estaria abençoado é, as genealogia dos dois filhos de Noé. Como Noé amaldiçoou a terça parte da terra, alguém precisava transformar essa maldição em bens. E em Abraão foram benditas todas as famílias da terra. Por isso, era necessário que a família ou a descendência de Quentura tivesse uma semente de Abraão. Então, nós temos os cananeus, né? os filhos de Cã. O Noé tem três filhos, sem Cã e Jafé. Esses três filhos, ou as três descendências, precisavam ser alcançadas... E foram alcançadas, porque esse último casamento é, mostra que finalizou as três gerações sendo alcançadas pela semente de Abraão. As três famílias lá de Noé, tem um vizinho com a unção do pedreiro hoje aqui, as três, as três famílias lá de Noé, os semitos, os jafeítos e os cananeus, agora estão contemplados nesse último casamento. E o que ele diz sobre essa quentura, né? Que significa incenso. Então nós temos ela, a, a última esposa. Olha o que é interessante aqui. A última esposa, ela não peregrinou com Abraão. Ela não peregrinou. Então ela não sofreu, mas ela recebeu a bênção. Aí a prosperidade que estava sobre Abraão. Então uma última ela não participou da peregrinação, né? Que Abraão, ele fica peregrinando sobre aquelas terras. Mas mesmo assim, ela não está todo o período com ele. Ela chegou no final da vida e, mesmo assim, ela também recebeu as bênçãos que estavam sobre Abraão. Então, esse tem um mistério aí, né? Quem chegou no finalzinho ainda recebeu. Mesmo não tendo participado de todo o sofrimento, por exemplo, que Sara participou. Pastores, meus amigos, se você estiver por aí e quiser comentar também sobre esse versículo, senão eu posso continuar aqui. E quem quiser subir, pode levantar a mãozinha aí, a gente está subindo aí, tá? Ana chegou por aí, também seja bem-vindo.
1: É só complementar aí, Jean, que é muito interessante, né, porque que Deus é perfeito, né? Ele precisava gerar todas as nações da terra a partir da bênção de Abraão. Então, esse, essa quietura, ela depois, Abraão manda ela para o Oriente e ali. Ela forma ali, esse povo vai viver na, ali na região de Jerusalém, ao sul de Jerusalém, formando várias tribos ali que são os árabes. Também são árabes, né? E há uma, uma apenas uma hipótese, um estudo, né? Tem bastante rabinos, inclusive, que concordam com isso tudo, que dessa raiz também saiu um povo né, que depois se deslocou para a África, descendente aí dessa, dessa mesma ketura desses filhos, esse grupo aí, é, desse mesmo grupo, sai um ramo que vai depois para a região da África. Esses é apenas são estudiosos
0: que aprofundam nisso, que diz essa, essa afirmação. É, exatamente, ela, ó, ó, por exemplo, o Seba e o de Dedan, né, eles estarão presentes, olha que doideira, hein, opa, peraí, eu tava falando com o microfone fechado, então vamos lá, o Seba e o Seba, o Seba, né, o Seba e o Dedan, eles estarão presentes na defesa de Israel, Algumas, algumas linhas teológicas vai apresentar que eles estarão presentes essa descendência quando o anticristo for manifestado e tomar os despojos da cidade do Amagedon onde está escrito isso? Ezequiel capítulo 38 o verso 10 até o 13 então essas nações servirão como ajuda em favor de Israel. Hoje nós temos doze príncipes, ou seja, doze nações em volta de Jerusalém, em volta de Israel, e vem dessas descendências e aí faz uma ponte escatológica. né? Aqui já não, não é simplesmente nomes qualquer dos filhos. Eu vou pegar os nomes para que a gente tenha uma noção. Por exemplo, ó, Ziham significa músico, depois joxan significa apanhador, Medan, contenda. Midian, conflito. Gis... Gisbaque, ele liberta. Cadê aqui? Sua, riqueza. É, Seba, um juramento. Detan, território abaixo. Assurim, guiado ou abençoado. sim é... martelado. Leumin, povos. Midian, conflitos, né? E Efá, sombrio. Efer, um norvilho. Enoque, dedicado. Abdá, meu pai sabe. Elda, Deus escondeu. Foram os filhos de quentura. Todos os filhos que, que estão aqui eles têm um significado, né? E há uma profecia oculta que a gente vai ver, inclusive. Né? Um pouquinho mais para frente nós vamos falar sobre essa profecia que Deus escondeu nos próprios nomes. Cada nome na Bíblia ele tem um significado e esse significado, quando você junta esses significados, você vai ver que forma uma frase. E essa frase nada mais é do que uma profecia que já estava revelada ali. Vamos, o, o pastor Adilson, essa parte do... Eu acho que dá para fazer uma conexão aqui dos filhos de Abraão enviados para o Oriente em Daniel capítulo 11 verso 44. Quem puder ler Daniel 11, 44 até o 45 você vai ver essa conexão que os filhos que são levados ao oriente, que nós lemos aqui. Então, só para quem chegou agora, nós estamos falando um pouquinho sobre Ketura, que é a terceira uh, mulher que se casa com Abraão antes da sua morte, para que todas as gerações sejam alcançadas. Tá? E por isso que ele se casa com ela, há um sentido espiritual aí. Nessa questão. A semente de Abraão precisava estar nessa descendência também. E aí vamos alcançar quem? O povo oriente. Então, é Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. E o verso 44. Daniel 11:44. Depois quem puder achar. Quitura significa incenso. Né? Nós já falamos aqui. Se alguém puder abrir em Daniel capítulo 11 e o verso 44. quanto isso. Vamos lá, eu já abri. Tá ok. Eu vou ler do 41 até o 44. Tá ok. okay. Tem bastante que e
1: entrará na terra gloriosa e muitos árabes cairão. Comecei do 41. Mas da sua mão escaparam estes, Edom, guarda aí, Edom e Moab. E o chefe dos filhos de Amon. Estenderá sua mão contra os países e a terra do Egito, não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos."
0: Então, olha a descendência desses filhos que estão saindo agora e o que Daniel já revela sobre isso. Já, já entra a escatologia aí. É, não tem como né, separar. O que estava acontecendo naquele fato, tudo que estava acontecendo na Bíblia, ela fala sobre algo profético, fala sobre algo que é contemporâneo, mas fala sobre algo que ainda ia vir sobre a terra e toda a movimentação dos filhos de Abraão Fala sobre uma escatologia também que vai se cumprir e Daniel vai comentar sobre esse povo do Oriente. Uh, outra questão, Atos capítulo 7, verso 14. Antes da gente continuar, vamos ler aqui. Primeiro, que Deus ele falou o seguinte, né? Que a, a, a promessa, todos os filhos que Abraão teve, eles receberam presentes. Mas a promessa. Está sobre quem? O Isaac. E o Isaac ele, ele fica meio que separado por, por uma parte, e ele quem recebe essa promessa. A promessa, ou seja, toda herança foi depositada no Isaac, pois é o seu único filho. Vamos continuar, e eu queria antes de continuar aqui, não podemos continuar e depois na sequência. Ele, aí já quem puder abrir aí em Atos capítulo 7, o verso 14 e 15. Que a gente vai falar sobre quando José manda chamar o seu pai Jacó e toda a sua parentela. Jacó, né, para quem não 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 recordou aí, Jacó quem que é Jacó? Jacó é o filho de quem? Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, Jacó, filho de Isaque, Isaac, filho de Abraão. Esses três aqui. Tem um mistério entre esses três, né? Mas vamos continuar, pastor. Parou no verso 5, né? Exato. Verso 5. Tá, então podemos continuar no verso 6, 7 e 8.
1: Vamos lá. Aliás, o 6 já foi lido. Que foram os presentes. Vamos no 7. Fala da morte. Foram os dias de vida de Abraão, 175. Vamos guardar esse número aí, que esse número aqui tem uma chave, né? Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos e foi reunido ao seu povo. Para por aqui?
0: Pode, pode, pode. Porque a gente pega, abre essa chave aqui do 175.
1: Isso. Isso.
0: Está em Atos 7, 14 e o 15. Quem puder ler, Atos 7, 14 e 15.
3: Amigo, posso ler?
0: Pode, pode, Ana, por favor.
3: Atos 7, 14 e o 15. Isso. Tá. Depois mandou trazer, depois, José mandou trazer para o Egito seu pai, Jacó e todos os seus parentes, total de 75 pessoas. Assim, Jacó foi para o Egito e ele morreu, bem como nossos antepassados. Só até
0: o 15. Ok, ok. Então, nós temos aqui é, 75, ele vai falar, algumas versões estão tá escrito 75 é, pessoas, outra vai dizer bem assim, ó, são 75 almas, é, eu não sei qual a versão que você leu, se tava 75 pessoas ou almas. eu não ouvi essa parte. Ele
4: fez NBT peraí.
0: José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua... Parente. Peraí, deixa
3: eu ver qual outra versão aqui. NVT, tem
0: a... Que eram 175, NLT. aí fala depois de 175, a tradução aí fala sobre almas, sobre pessoas. Então
3: Jacó desceu ao Egito, onde faleceram eles e os nossos antepassados. 75 pessoas na
0: NVI, isso tá.
3: A Almeida tá. 75
0: pessoas também. Tá, não, não tá ok. Sei. Tá ok, não tá ok. Tá ok. É que algumas versões vai estar escrito almas ou pessoas. É,
1: na minha tá almas. A versão mais antiga é almas.
0: Tá ok, pastor. Então, quando fala sobre 75, aí aqui a gente fazer as contas, né? 7 mais 5 é 12. Abra... Isso, governo. Abraão, ele tem, tem os filhos, começa o filho, a, a promessa de Deus sendo executada aos 100 anos. Então, Abraão viveu 175, ou seja, é 100 mais 75. Total 175, ok. Nesse 75, há uma chave aí. É uma chave. Qual que é a chave? Eu falei aqui. Vamos pegar o número e colocar de 1 a 7. Se você imaginar de 1 a 7. Agora você vai contar na ordem contrária. Você vai fazer o caminho reverso, o que a gente chama na programação aqui de engenharia reversa. Você vai pegar, não começar do 1, você vai começar do 7. Começar pelo fim. Então você pega o 7. Qual que é o número que vem depois? O 6. E depois o 5. Então no 75... O que está faltando? Nesses, nesses dois números está faltando o 6 no meio. Mas por que está faltando o 6? Entre o 7 e o 5 falta o 6. O 5 fala de algo que ainda não está acabado. O 6 fala do homem. O 7 fala da plenitude. Então ele tem... Olha que interessante. Ele tem um filho né, antes da promessa, e tem os filhos depois de receber Isaac, que é a promessa. Quando nós pegamos o nosso corpo, ele está dividido em três partes, corpo, alma e espírito. O que está no meio, entre corpo e espírito, é a alma. Entre, no meio, entre corpo e espírito, nós temos a alma. E qual é a maior dificuldade, qual é a maior luta hoje que você tem? É com quem está no meio. Você não tem dificuldade com o teu espírito em si. Você não tem dificuldade com o teu corpo em si. Ah, porque se você realinhar a questão da alma, ou seja, eu vou fazer uma ligação aqui entre alma e vontade, e eu vou usar... É, no português a gente consegue fazer isso. Por exemplo, quando você pega a palavra calma, né? porque está abatido a minha alma, como Davi disse, tem a... Espere em Deus. Se você pegar a palavra calma e tirar o C, ela fica o quê? Alma, né? Tá bom. Então, então, quando eu coloco Cristo sobre a minha vida, ele vai trazer o príncipe da paz, traz a calma para equilibrar e fazer com que o espírito sobressaia. Porque a nossa maior luta está aí no meio. Entre o 7 e o 5, tem o 6. E o 6 fala sobre a minha pessoa, a minha vontade os meus desejos, a minha alma, e eu preciso entregar a minha vontade a Deus para que eu possa viver a vontade de Deus, para que eu possa viver a plenitude de Deus. Vamos pegar, eu vou dar um exemplo aqui, é, trazendo uma alusão a um carro. Por exemplo, quando você pega um carro, imagine o seguinte, o volante desse carro é a alma. O chassi desse carro, onde vai o tanque e tudo, ele fala sobre o teu espírito. O chassi desse carro fala sobre o teu espírito. Então vamos pegar aqui o, o volante. O volante é a alma. O chassi, na verdade, o chassi, vamos colocar o chassi como corpo. Fica mais ligado ao corpo. Então o chassi fica como o corpo. E o espírito fica como a gasolina, que está dentro do tanque. Então eu preciso, na terra do chassi, a carcaça, né? porque o espírito sem um corpo ele está na terra de maneira ilegal por isso que os demônios eles não podem ter legalidade sobre a terra fora de um corpo e por isso você tem autoridade em Cristo para repreendê-los porque eles não têm um corpo até Jesus a vir à terra ele vem de forma legal dentro de um corpo nós já comentamos sobre isso então vamos lá, imagine o carro o volante, alma o chassi, o corpo e o espírito combustível, a gasolina. O Espírito Santo é a gasolina. Aí você precisa, você precisa de um corpo, ou seja, você precisa do chassi para que o espírito esteja sobre ele. Nós precisamos de um corpo. Porque se você não tem um corpo, o espírito torna-se ilegal na Terra. Ele não pode ficar aqui. Ah, não pode? Não pode, ele tem que voltar para Deus. Nenhum espírito pode ficar na terra, pois a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus que o deu. Então, Jean, mas e a alma? A alma está nesse terceiro aqui. Se o espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra e a alma? É aqui a briga. Por isso que entre o 7 e o 5 é como se fossem dois números e dentro desses dois números, alguém se meteu no meio. Qual que seria o número que estaria no meio? O 6. E quem se meteu lá no número 2 que existia no Éden? O diabo. Ele se meteu no número 2 que estava lá. Era dois números, o 1 um e o 2. E ele se meteu no meio dos dois. Mas Cristo também fez o reverso. Por isso que Cristo estava no meio de dois ladrões. Na cruz, Cristo estava fazendo reverso, engenharia reversa. Ele estava dizendo o seguinte, olha, se os dois primeiros, alguém se meteu no meio, ele comeu e morreu, então agora eu me coloco no meio para que vocês comam e vivam. Ele faz a engenharia reversa. O morto, agora, come para viver. Antes o vivo comeu e morreu. Agora, o que está morto, Está sendo alimentado para viver. Vamos imaginar a alma como o volante do carro? Imagine o seguinte... Não tem horas que você quer ir para a direita... Você quer fazer alguma coisa e você acaba não fazendo? Sim. Tá. E o que, que significa isso? Se, o, se a alma... Eu estou conjecturando aqui dizendo que ela é o volante do carro... Significa que os pneus eles não estão alinhados... E toda vez que você puxa para a direita ele vai para a esquerda. Quando você puxa para a esquerda, um carro desalinhado para quem já andou e quem dirige, sabe que você tem que ficar segurando o volante ali, porque se você soltar, o carro vai sozinho para um dos dois lados. Então, o Espírito Santo ele pega o volante e equilibra as coisas e realinha, nos levando para o caminho. Quem é o caminho? Cristo. Por isso, nós precisamos do chassi, que é o corpo, nós precisamos do Espírito Santo, que é o combustível, e ele também alinha o volante que tem a ver com a minha vontade, com a minha alma. E eu entrego isso a ele, eu entrego a direção a ele. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando Abraão morre aos, aos 175 anos, e depois de Abraão, veja que há 75 pessoas, que vai estar escrito lá no livro de Atos, essas 75 pessoas não é por um acaso. Ele está sinalizando um número, não é só 75, é o número 7 e o número 5. E entre esses dois, tem um que não apareceu ali, que é o número 6, que fala sobre o homem. O homem criado no sexto dia. Aí se a gente pegar a história de Jesus, quando ele esteve na terra. Jesus entrou em Jerusalém para cear com seus discípulos. Qual foi o dia que Jesus entrou? Dia 5, quinta-feira. Qual foi o dia que Jesus foi à cruz? Dia 6, sexta-feira. Qual foi o dia que Jesus vai ao túmulo e depois ele entra no descanso, nesse túmulo? Dia 7. Tudo completado. Mas aí tá, foi no domingo que ele ressuscitou. Não seria o oitavo dia? Aí tem uma chave. Por que o oitavo dia? Vamos em Êxodo. É, êxodo capítulo 16, do verso 24 até o 30. <risos> o que a gente está vendo é que Cristo ele, ele vem abreviando os dias. Por que Cristo vem abreviando? Veja, Jesus ele vai à cruz na sexta-feira. No sábado, o mundo não tinha Jesus mais na Terra. Aí eu peguei uma chave que Moisés recebeu. Qual foi a chave que Moisés recebeu? Moisés, quando o pão cair na sexta-feira, esse exclusivamente o da sexta-feira, ele vale por dois dias. Só o da sexta vale por dois dias. Por quê? Porque o mundo vai ficar sem pão durante dois dias. Aí você está dizendo, mas por que o pão vale por dois dias? Lembre, de Adão até Abraão são dois mil anos. De Abraão até Jesus são mais dois mil anos. De Jesus até os nossos dias, dois mil anos. No total, nós temos seis mil anos, ou seja, seis dias. Então, se nós estamos de Jesus até os últimos dias agora, completando o sexto dia, nós estamos dois dias sem Jesus, corpo. Mas... Ele disse, eu vou enviar o consolador. Então, se nós não estamos sem o corpo, é porque ele está dizendo o seguinte, eu deixei o pão suficiente para esses dois dias. Por isso que o pão que Moisés recebia na sexta, ele tinha validade para o sábado também. Agora, se ele pegasse o pão da quinta-feira e guardasse, no dia seguinte o pão já não prestava. Mas o pão que ele recebia na sexta-feira tinha validade para dois dias. Por quê? No terceiro. O corpo já está presente de novo. Então Deus nos deu, assim que Jesus partiu da terra, entre os 7 e os 5 aos 6, Ele nos deu o suficiente para que a gente chegue até o número 7. Nós temos hoje quantidade suficiente de alimento para chegar até o sétimo. Vamos ler em Êxodo capítulo 16, o verso 24 e o 30. E depois Mateus, Mateus 24, do 21. Eu vou ler o Mateus 24, do 21 até o 22. E alguém, por favor, se conseguir abrir. Êxodo 16, do 24 até o 30. Vou ler aqui, Mateus. Portanto, haverá nessa época uma grande tribulação como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais acontecerá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por que não se salvaria? Porque não tem mais pão e, e ele tem fome. Então, é por causa dos eleitos, aqueles tempos serão encurtados. Ele está dizendo, eu deixei o alimento suficiente para dois dias. Entre os 7 e os 5, são dois números. E no meio é o número 6, que representa o número da criação do homem. Essa é a vontade que nós precisamos entregar, assim como Abraão fez. Ele entregou o seu caminho, a sua direção, a sua vontade para Deus. Por que o 7 e o 5? É o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Ele nos colocou no meio de tudo isso. Por que no meio de tudo isso, Jean? Porque aquele que começou a boa obra não foi você que começou. E, inclusive, ele é fiel para concluir, porque não é você que termina. Por isso que o profeta diz, aviva, ah, Senhor, a tua obra. Aonde? No início? Não. No final? Não. No meio dos anos. Porque ele está dizendo, aviva ah, a nós, Senhor, que estamos aqui no meio. Quem pode ler é, Êxodo 16, o 24 até o 37? Pastor eu disse também, se quiser comentar sobre esses números. Ou Pastor Ricardo, cheiro, fica à vontade vocês.
1: Eu, eu, eu vou comentar do Maná.
0: Comenta Ô, aí. Ô, Jean,
3: sabe o que eu descobri? Seu nome é nome de rei. De dados
5: do <risos>
3: rei não. é verdade, Provérbios 31. Jean, eu, sei, é eu, real, sei. É
0: eu sei, eu sei. Eu sei. Eu não sabia <risos> As curiosidades de
1: Ana hum, cadê Que
0: legal Pastor Edilson, comenta aí sobre o Maná Não, a, a questão do Maná é, é porque
1: ele daria outra aula Só sobre o Maná Você pode até anotar um dia Fazer aí Só sobre o Maná Mas aqui, né, a grande tipologia do Maná Deus começa a revelar lá no deserto Então ele coloca, ele tira o povo Né então, é Mas eles coloca no deserto para preparar o povo para receber o quê? A terra prometida. Então, vamos lá. Jesus nos tira do pecado e nos prepara para receber a Nova Jerusalém. A tipologia é a mesma. Nesse período, o que nos alimenta? O maná. O que alimentou o povo lá no deserto? O maná. Só que o maná é uma tipologia de Cristo Jesus. Ele é o maná, né? É, tanto que na hora que ele faz a ele eu sou o pão. Ele é o pão vivo. Ele é o pão. Ele é o maná. O maná eterno. Como é que Deus aponta para Jesus lá no deserto? Você descobriu a chave. É Exatamente aquilo que está lá em Êxodo. O maná era distribuído nos dias, né? de, de, nos dias normais. Ele, ele não, não durava. Aí Deus aponta para Moisés, porque Moisés recebeu toda a revelação de Deus. Né? Ele aponta assim... Dá a chave aí para ver se alguém percebe. Aí, até sexta-feira, sexta-feira da paixão, eu dou o maná. Depois o maná serve para os outros dias. Então, ele, esse maná fica no sábado. Você podia comer aquele maná da sexta-feira, Quero era o dia exatamente que Jesus ficaria, entre aspas, desaparecido. E ele ressuscita como o pão eterno, o maná verdadeiro, aquele que comer de mim. Jamais terá fome. Então, essa tipologia,
0: essa chave, ela é muito interessante porque ela aponta exatamente. Coma de mim e eu te dou a Nova Jerusalém. Coma de mim e eu te dou a Terra Prometida. Pastor, pastor Deus e tem a, a questão, né? Ó, Aqui no Êxodo 16, 24, né? ele vai dizer bem assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Porque o povo aconteceu que o povo saiu para procurar pão no sétimo dia, eles não acharam. <risos> aí eles não acharam. Ele falou bem, assim. aí Deus tá, usou Moisés dizendo bem assim: Ó, você não entendeu? Você não entendeu que o corpo está sendo guardado? Porque quando você pegar Moisés, deixa eu te dar um segredo: o pão da sexta-feira. Ele vale para dois dias. Mas existe um outro segredo, Moisés. Se você pegar o pão e guardar dentro da arca, ele fica para a eternidade. Então, quando Jesus é colocado ao túmulo, é o pão para a eternidade. Foi colocado no descanso. O pão para descansar a massa, né? para que ele cresça, você põe o pão para descansar a massa. Então ele está dizendo bem assim, ó, Jesus foi no sábado descansar, cumprir os mandamentos. Ele descansa o sábado e recebe no domingo o prêmio do descanso. O que, que era o prêmio do descanso? O prêmio de quem completasse os dez mandamentos receberia a ressurreição. Era esse o prêmio para quem completasse os dez mandamentos. O próprio Deus estabeleceu como prêmio a ressurreição. Como Jesus cumpriu todos... Ele recebeu de prêmio a ressurreição. E como ele não precisou da vida dele para fazer a ressurreição, porque ele já tinha a ressurreição, o que, que ele fez? Ele deu a vida dele por nós. Então ele falou, já que eu não utilizei a minha, eu vou dar a minha. E o meu prêmio já está garantido. Então eu vou dar para quem não conseguiu alcançar o prêmio da salvação. Eu agora proponho e entrego a vocês esse prêmio. Para todos aqueles que não conseguiram alcançar, agora existe uma possibilidade, uma saída para vocês. É só comer do pão vivo que desceu do céu. Que é ele próprio, né?
1: Isso. E aí, se você observa esse texto, de, que é também um texto muito escatológico, esse texto de Jesus 16, porque as pessoas não prestam, às vezes, atenção nos detalhes, né? É que tem várias chaves aqui, mas é, Jesus ordena, está dando uma direção para Moisés... E ele manda guardar o testemunho, né? se você observar lá, e diz que os filhos é o por 40 anos. Ele definiu mais uma data aqui. Ele definiu o tempo. 40 anos. Até que vocês cheguem à terra habitada. Aí, se a gente for revelar essa chave dos 40, aí vai chegar naquele relógio de Israel, né? Que ele já está quase marcando por causa do, dos tempos que já estão se cumprindo, né? E... E essa, esse novo maná, que esse pão né, que nós vamos comer agora, só mesmo na terra de Canaã. Que você observar lá no verso 35, ele vai dizer exatamente... Aí no verso 36 tem outra chave, o dízimo, né a décima parte. E aí essa chave conecta com o que? Conecta com o que você falou lá atrás, né? É a décima parte que Deus deu a Abraão lá na quietura. Aí volta de novo lá no outro para poder amarrachar. Então assim, a Bíblia está toda cheia de sinais, códigos, para que a gente entenda e veja Jesus em cada ponto e para onde Deus está apontando, para onde nós temos que ir. Aí você vai dizer assim, por que, que o ímpio, né, uma pessoa às vezes que não tem o Espírito, não consegue entender isso? Porque o Espírito só revela isso para os seus. É uma revelação do Espírito é algo que só quem tem o Espírito consegue perceber esses pequenos detalhes, esses pontos né? ou essa pontuação ou essa liberação que Deus dá em vários pontos da Bíblia verdade, verdade os sinais, e... os sinais seguiriam os que creem, né? exato eu, eu, é, graças a Deus você falou isso pastor. ele na minha mente agora você <risos> esqueceu de falar que os sinais
0: seguem os que creem Pastor Icar, fica à vontade aí também, viu? Cheira, Ana, subiu aqui a Ivonete também. Nós estamos aqui numa não, mesa. Não, sabe, sabe o que, que eu estou fazendo? Eu sei que a gente está aqui numa mesa, mas vocês dois estão no espírito, vocês estão no mistério, vocês dois. E eu estou eu, eu ouvindo, recebendo e estou discernindo no espírito que vocês dois estão alinhados. Então eu estou deixando isso aí fluir. Amém. É. Oi, Já oi. Me dá uma pausa. É, como é que foi o áudio que você me mandou
1: essa semana, hein? Mas <risos> o pastor Ricardo eu falar. Ele não sabe. Que ele não pois conversamos. é. Você sabe que ele não sabe. Só eu e você sabemos de é Deus. Olha o que ele acabou de dizer. Presta atenção no sinal que está nessas palavras pastor Ricardo aí, que combina com o que nós falamos em secreto. Presta bem atenção, mas... E também, a, a, eu creio que a mente e, e o espírito
2: de muitas pessoas hoje aqui estão tá sendo abertos, os olhos espirituais estão né? sendo abertos, pessoas estão acordando aqui, recebendo, entendendo que aquilo que está sendo falado aqui é algo
0: muito profundo, diferente daquilo que você é, ouve por aí, em algumas plataformas e, e na internet. Glória a Deus, glória a Deus. É, eu, sim eu... Cara, eu sinto Deus, sabe? Eu sinto Deus quando vocês falam. Eu sinto que isso aqui que a gente está fazendo é, não tem a ver com o um tempo agora só. Eu sei que, que Deus está fazendo, na verdade, né? Nós só estamos obedecendo a uma ordem dele. Mas eu, eu creio que Deus está levantando homens e mulheres que não pensa só em si mais. Ele agora entendeu que o que ele está fazendo não tem a ver com ele, mas com uma geração. Pois essa mulher aqui, a quetura ela é a terceira que chega no finalzinho, mas o que Deus vai fazer com ela não tinha a ver só com a vida dela ter um filho, mas dela ter os príncipes e uma geração toda envolvida em Abraão. Nós precisamos pensar na continuidade, nós precisamos pensar muito mais além do que ter a minha casa, o meu carro, a minha vontade, minha casa, minha vida. Não é mais minha casa, minha vida, é o reino dele, a vida de Deus em nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós precisamos atualizar, fazer uma atualização aí, porque algumas questões dos textos elas foram meio distorcidas. Porque começamos a olhar só para si mesmo. E esquecemos. Abraão, ele olhou lá na frente e viu. Ele viu uma geração. Ele olhou lá para o céu e viu uma geração. Isso é um alinhamento que Deus está fazendo nesses dias. Quando ele disse bem assim, sai da tua tenda e sai da tua casa. Chega do minha casa, minha vida. Sai da tua tenda, olha para o céu. O que tem a ver os céus? Tem a ver com a minha morada. Olha para a terra. O que tem a ver com a terra? Tem a ver com a minha morada descendo a terra. Então, eu vou fazer na terra aquilo que já é nos céus. Eu vou realinhar. Isso fala sobre um novo céu e uma nova terra. Por isso ele diz, olha para o céu e olha para a terra. O novo céu e a nova terra que foi estabelecido aqui é através de Jesus. Isso já começou. Nós já podemos viver isso agora. Você já pode comer desse maná agora. Eu creio nisso. Eu creio, nisso, sabe? Nós não estamos aqui simplesmente para traduzir textos. Mas Deus tem dado interpretações no Espírito sobre o que estamos vivendo, o que aconteceu e para onde está apontando. Então, vamos continuar em Gênesis capítulo 25, verso 9, não é isso? Gênesis 25, 9? Não, pode ler, pastor. 25, vamos ler o 9 e o 10, que aí já tem o um, um sepultamento aqui, né?
1: Exato. Então vamos lá. 9. Sepultaram no Isaac e Ismael. Seus filhos na caverna de Macpela no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a
0: Manri. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. É, nós falamos, pastor Adilson, na aula passada sobre esse campo, né? Sobre pagar o preço do campo. É, Abraão, ele não quis o campo de graça. Ele disse, não, eu vou pagar o preço. Existe um preço a ser pago, eu compro. Porque quando você ganha, lá na frente os seus filhos não vão dar valor. Você já percebeu que muitos dos filhos, quando você dá um presente... Eu falo pelo meu, tá? Eu dou um presente pra ele e daqui a cinco minutos ele já tá querendo outro. Eu falo, mas você acabou de ganhar. Você nem usou o primeiro. Agora, quando ele pagar pelo presente, ele vai dar valor. Eu comecei a dar valor às coisas que eu pago. né? Então aí você tem uma noção de preço. E tem só... não é só isso não, é porque quando você ganha normalmente, dá uma sensação que aí você fica assim, ah, não pagou. Quer ver o um exemplo? Gente, isso é prática, tá? Quando você pega um curso, uma faculdade, uma universidade, e fala para a pessoa, olha, você vai ganhar, você não vai pagar nada. Você só precisa estar tá lá. A maioria que ganha o um curso, a média de 2% vai concluir. Que ganha. Agora, os que pagam, eles terminam. A, a taxa de, de conclusão aumenta muito, porque há um preço. Então, a está dizendo bem assim, olha, eu quero, eu quero pagar o preço. Sabe por quê? Isso é uma herança. Quando eu pago o preço, eu vou deixar para os meus filhos uma herança. Eu quero essa herança. E aí ele vai... Olha o que é interessante. Lembra que os filhos foram separados, pequeno? E agora na morte do pai, quem está lá para sepultar o pai? Os dois filhos que estavam separados. Lá quando era pequeno, lembra? H, ele vai separar, né? Ela vai para o deserto. E, e agora esses dois filhos eles estão reunidos para sepultar o pai. Ou seja, independente do que você acredita. Ah, mas eu acredito assim eu acredito no calvinismo. Aí o outro diz, não, eu acredito no arminianismo. Ah, não, eu acredito no milênio, no pós-milênio, pré-milênio. Enfim, mas espera aí. Nós estamos nos dividindo por aquilo que acredita, sendo que agora nós temos algo muito maior que o Pai nos deu como responsabilidade. Nós precisamos olhar para isso. Se ele nos deu como responsabilidade, somos irmãos, nós precisamos unir porque os dias são difíceis, os dias são maus. Nós precisamos nos unir em favor daquilo que ele nos estabeleceu. Ele uniu, a morte aqui uniu os dois irmãos novamente. Uniu no sentido que hoje eles não estão em briga lá, o povo de Israel não tem briga ainda, sim. Mas no sepultamento aqueles dois entenderam, falando bem assim, olha, é o nosso pai que está aqui. Então eles estão ali voltando à obediência do pai. Pastor Edílson, você falar? Tem, tem mais uma
1: chavezinha muito interessante nesse texto é, é o seguinte: observe que as duas, todas as descendências representadas, né, especificamente nesse casamento, estão ali, né, a descendência de Ismael e a descendência de Isaac. O que, que, que a gente, qual é a leitura disso? Tem até uma música, um hino. Eu não sou muito músico, né? o Gabriel chegou aí é mais, mas temos que dizer, sei que foi pago um alto preço. Eu gostava muito de cantar isso aí, porque só me nasci. Então, o alto preço foi a morte de Cristo. E aqui nós encontramos exatamente agora a chave que ele depois vai liberar lá na frente. Eu vim para os meus, sabe, no caso aí representado por Isaac, mas eu vim também para a descendência de Ismael. Então, tudo árabe tudo aquele que vier dessa descendência que crê em mim eu dou a vida eterna para eles também tá então aí está a explicação né daquele texto que a gente vai encontrar lá na frente quando Jesus libera a chave para os gentios para os cananeus para os né para todos tá exatamente aqui está a tipologia do que Jesus vai fazer lá na frente tá aí representado duas dois povos gigantes estão aí representando duas religiões e aí Jesus disse assim eu eu, né, através da morte, da morte dele, que a morte de Abraão é uma tipologia dele lá depois. Na minha morte, eu uno todos
0: que quiserem receber a minha bênção. E é unidos através da morte. É pela morte de Cristo, ou seja, a morte de Cristo é que trouxe essa junção novamente. né? Essa aliança sendo restaurada. Lá na frente haverá um acordo de paz. Hoje estão em guerras muitos irmãos, mas lá na frente eles entenderão esse acordo de paz. Porque qual que é o acordo? É uma trégua, né? Eles colocam uma trégua ali dizendo bem assim, não é só simplesmente uma trégua por um período, mas essa não, é, não se fala sobre um período simplesmente, mas se fala sobre estar em paz com o príncipe da paz. É, eu queria só pontuar também a questão do Ismael aqui, só para a gente recapitular, em Gênesis, é, quando a gente leu na aula passada, a H ela pega o menino e coloca embaixo da onde? Da árvore, né? E ela sai de perto, ela pega o menino no meio do deserto, ela tá vendo o menino chorar, ela não tinha achado a água, a água estava do lado dela, mas ela não percebeu, tava com os olhos vendados. E aí, ela, para não ver a morte do menino, ela, ela sai de perto do menino, mas ela colocou o menino embaixo da árvore. Tudo começou lá na árvore, no Éden. Então, quando ela fez aquilo, ela estava dizendo o seguinte, olha, eu não tenho como salvar esse menino. Deixa eu colocar ele aos pés da cruz, <risos> porque é o único jeito dele ser salvo. E a Bíblia diz que o anjo foi até ele. e diz assim, olha, você não, não teve condição para permanecer na cruz. Mas por causa do menino que ficou lá, eu ouvi o choro do menino. E por isso, olha do teu lado, tem água aí. <risos> então o menino que fica aos pés da cruz, fica embaixo da árvore, fala sobre o madeiro, que é o madeiro vem da árvore, fala aponta para Jesus, tudo vem apontando para ele. Então a salvação é aquele que quiser me seguir. Ele está dizendo: tome a tua cruz e siga-me. Ele nos deu um caminho, ele nos deu uma direção de onde nós devemos nos posicionar. Quer se posicionar nesses dias? Vá para a cruz. Vá para a cruz. Essa é uma posição que nós não podemos abrir mão. E o inimigo tem negociado com muitas pessoas negociado os valores. Ismael, é, eu vou. Vamos continuar a leitura, que aí vai vir a tradução dos nomes. Eu vou só traduzir os nomes. E aqui já tem uma profecia oculta nos nomes, né? Da descendência de Ismael. É doideira isso. Seguir, já. Podemos,
1: podemos. Então eu vou seguir. Quando for para o Parastão, toque. Depois da morte de Abraão, Deus abençoa a Isaac, o um, seu filho. Isaac habitava junto a Berla e Roy. São essas gerações de Ismael, filho de Abraão, que com Agar, a egípcia serva de Sara, que lhe deu a luz. E estes os filhos de Ismael, pelos nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidiel, Mibição, Misma, Tumá, Massá, Haddad, Tema, Gedur, Nafis e Kedemá. São estes os filhos de Ismael. E os seus nomes pelas suas vilas
0: e pelos seus acampamentos. Doze príncipes de seus povos. Aí, pastor, aí. Aqui já, já tem... vamos desenrolar um pouquinho aqui. Olha só, olha que interessante. Você pega esses doze esses nomes... É, eu gosto muito da engenharia reversa, que é você pegar os nomes... Assim como a gente pegou o 7 e o cinco, né? Invertemos, contar de 7 até o 1. Agora você vai pegar o último nome e vai é, é, fazer a contagem ao contrário. Quando você pega os nomes e posiciona eles ao contrário, tem uma história. <risos> Nos nomes dos filhos de Ismael, a descendência de Ismael, que são os doze príncipes, que tá estão lá, ou ainda hoje, em volta de Israel, hoje. Aí a gente tem uma história. Qual que é essa história? Está dizendo bem assim, ó. É, Kedemah, né? Kedema. Kedema Oriental. Nafis. Revigorante. Ou revigoramento. Getu. Cercado. Temá. Deserto. Haddad. Poderoso. Não é Haddad, não. É Haddad. Poderoso. Uh, maçã. fado Do mar, silêncio. Mishima. Michi, ouvindo. Mibisan. Doce dor. Adbel, nuvem de Deus. quedar escuro, ou morte. Neboite altura. Ismael, Deus ouve. Então, resumindo, traduzir isso aqui, ele está dizendo o seguinte: No Oriente, cercado por um deserto, e sobre um fardo, houve-se um silêncio. Ouvindo a doce odor, uma nuvem de Deus no local onde estava escuro as alturas Deus ouviu a voz tudo isso que fala na tradução dos nomes é o que aconteceu de fato na história ela foi ao deserto no Oriente cercado por um deserto não tinha nada em volta a não ser deserto mas aí ela estava carregando um fardo porque Abraão ainda dá Abraão coloca algumas coisas para que ela leve ao deserto, que seria água e alimento, mas acabaram no meio do caminho. A mulher, que é a H, faz um silêncio, mas aí o menino começa a chorar e Deus ouviu o choro do menino nas alturas, envia o seu anjo e por isso que Ismael significa Deus que o ouve. Mas se você pegar a tradução de todos os filhos descendentes, os doze príncipes, né? eles têm a história de Ismael no nome. Aí você vai dizer, não, mas isso foi porque realmente eles quiseram fazer isso, não é nada. Eles nem sabiam o que estavam fazendo. Vai colocando os nomes e Deus está dizendo, olha, põe esse nome aqui, põe esse nome aqui, põe esse, põe esse. E a tradução dos nomes conta-se a história, a profecia que já estava oculta ali é, entre o nome de Ismael e a sua descendência. Vamos continuar. Ismael, é o Gênesis, nós estamos no 17, 20? Isso.
1: É para seguir agora?
0: Pode ser, se o senhor quiser fazer algum comentário, pastor, fique à vontade. Sim. Aí agora, ó, e os anos de vida de Ismael foram 137,
1: e morreu e foi reunido, reunido ao seu povo. Observe aqui que ele foi rendido ao seu povo Já não é mais no povo de dos hebreus Habitaram desde Avila até Sur Que olha para o Egito Como quem vai para a Síria Ele se estabeleceu fronteiro A todos os seus irmãos
5: Olha, é, o
0: pastor já deu a chave aí né? Aonde ele vai, onde ele vai habitar, onde ele vai morar e onde ele, A questão da morte, tudo isso aponta Sobre decisões e escolhas também. E aí, trazendo para o lado espiritual aqui também, é, já é essa a chave dos números aí. Olha, Abraão foi, nesse mesmo capítulo, hein, 175 anos de idade. Nós falamos aqui entre o 7 e o 5, falta um número, que é o 6. Agora, se a gente pegar sobre Ismael, qual foi a idade da morte dele? 37 Ok. Então, entre o 3 até o 7, faltam quantos números? Ó, falta o número 4. Falta o número 4, falta o número 5, falta o número 6. Certo? O de Abraão faltava um número. Até chegar ao 7. Já o de Ismael falta o 3. Por quê? Aí ele vai nos dar uma chave. Ismael, ele aponta para o Egito, ele vem do Egito, ele vem de um mundo caído. Então como é que Ismael pode ser restaurado? Como é que a descendência de Ismael, aquele que vem do Egito, do serva do Egito, ele pode ser restaurado? Jesus veio até e disse, tem uma possibilidade e somente uma. Eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que está faltando... Entre o 3 e o 7. São 3. Aí ele vai dizer, Mateus, se eu não me engano, Mateus, Mateus, batizai em nome Ide, né? Id pregai. Cadê? Onde que tá? Mateus, Mateus, Mateus. Aqui, Mateus capítulo 28, verso 19. Id, portanto, fazei discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esses três que está faltando, porque está dizendo o seguinte, ó, daqui até aqui existe uma lacuna. E essa lacuna ela só pode ser preenchida, ou seja, ele só pode ser enxertado ao plano da salvação por esse processo. Aí fala sobre uma restauração do corpo, da alma e do espírito. Pai, Filho e Espírito Santo.
1: Yeah. Ah, nesse texto final, você tem outra chave aí também, muito interessante, escatológica. Ele se estabeleceu a todos os seus irmãos fronteiro. Aí o que ele já está apontando? Como é que será Israel ao longo do tempo? Cercada pelos fronteiros. Ela vai ficar no meio. Eu estarei lá, eu habitarei lá, mas ela estará cercada pelos fronteiros. Olha aí. A chave escatológica de todo o processo de Israel está aqui nesse texto. Nesse pedacinho aqui. Ó. Olha lá. Pode ler aí para você ver. Ó, ó, Habitaram desde Avilá até Sul, que olha para o Egito, como vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos os seus irmãos. A todos os seus irmãos. Observe.
0: Quem são os irmãos? Os judeus. Os judeus são irmãos? São. Tá? Mas eles estarão sempre cercados pelo povo da dependência de Ismael. É e, e isso é o que tá a movimentação ela já acontece né a, as árvores que estão em volta o que Jesus vai dizer sobre aquela aquela menção que ele vai dizer sobre as árvores que estão em volta da videira né isso já é uma movimentação que a gente já pode ver é, ela só vai ficar mais clarificada e há um reposicionamento. Haverá algumas, alguns gatilhos que serão apertados para que as coisas fiquem mais claras para todos. Né? Mas isso já está ocorrendo uma movimentação. Já tem uma movimentação sobre esta questão é, das nações em volta de, Jeru em volta de Jerusalém. Os filhos já estão... Eu não sei se pastora disso tem... Eu acho que creio que sim, creio que sim, que ele estuda bastante. Então, o, o Ricardo também, que hoje, por exemplo, Israel, ele já tem um programa de reapadrinhar todos aqueles que saíram de Israel. Existe um programa do governo. Hoje, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é casada com um judeu e eles é, receberam a proposta do governo, eles moravam aqui no Brasil, para retornar para Israel ficarem morando lá, e, e o governo pagou as passagens, pagou tudo para retornar.
2: Isso, é um programa de repovoamento, né? ah, é, na verdade, para pode poder trazer os judeus de volta para Israel. Esse movimento está acontecendo e está muito acelerado. Aqui nos Estados Unidos existem várias organizações não governamentais que recebem... É, dinheiros e, e por sinal muito dinheiro valores né para que esses programas eles 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 continuem a crescer tá essas ONGs elas são é, recebem dinheiro né porque nos Estados Unidos existem milhares né, de bilionários judeus que patrocinam né e ao invés de ele pagar o, o, o imposto para o governo ele patrocina esses programas para que o dinheiro dele vá exatamente para poder é, ajudar na, na construção da infraestrutura para poder receber o povo judeu de volta em Israel. E são muitos bilhões de dólares, eu estou falando coisa de 50 bilhões, 80 bilhões de dólares por ano para um, para um, para um país tão pequeno como Israel, é
0: muito. Amém. Então, vamos... vamos... Deixa eu complementar Pode pode, ir, pode ir. É, bem rápido, é, eu tenho
1: lá no canal aquele que eu falo, né, a minha playlist Apocalipse aí lá está exatamente, né, uma das áreas que Israel investiu muito, mas muito dinheiro foi retornar a que era a última, tem lá um vídeo falando sobre isso, que são judeus etíopes descendentes de Dan, eram os que não tinham voltado, eles voltaram praticamente todos, praticamente ainda falta alguns, o último avião com volta deles foi agora em dezembro chegou lá, mas uma leva muito grande deles lá em Israel. Eles estão é, em um, um bairro específico que o governo liberou para eles, tá? E, o, como disse o pastor Ricardo, né, está havendo um investimento muito grande para o retorno dos judeus para o território de Israel. E aí, a outra chave que eu também fiz um vídeo sobre isso é, é que cumpre uma palavra profética de Isaías, Ezequiel, é o que É o, quê? É o começou já os, começaram, desculpa, os acordos de paz ali, Israel já começou a ter, é, inclusive embaixada, a primeira embaixada foi exatamente onde? Nos Emirados Árabes Unidos, para começar o processo de cumprimento da palavra de Deus, e de cumprir isso aqui que nós acabamos de ler de que todos estes aqui que quiserem serão resgatados,
0: porque são descendentes de Abrão amém é, justamente, isso já tá acontecendo, né? Então a gente, vamos continuar lendo e vamos chegar em Jacó também, daqui a pouquinho, né? Vai passar pro Jacó aqui. Quem pode continuar aqui? Boa
4: tarde, boa tarde, graças a todos.
0: Boa tarde, Bonete. É, parou, a pastora que parou no 20.
1: Eu parei no, no 18, né? E habitar a vila e a gente falou essa chave da fronteira.
0: Né? Tá, tá. Então vamos ler até o, o 23.
1: No
4: caso do 19, né? Isso. Ah. Então vamos lá. O nascimento de Isaú e de Jacó. Esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca Filha de Betuel e irmã de Labão Eles eram amareus e morava na Mesopotâmia Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus O Senhor em favor dela O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida Na barriga dela havia gêmeos ele e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Foi perguntar a Deus, o Senhor. E ele respondeu: No seu ventre há duas nações. Você dará a luz a dois povos e inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. <risos>
0: É que tem muita coisa, hein? Mas vamos lá. É, só para recapitular aqui, ó. são três mulheres estéreas, né? A, nós temos a Sara, esposa do Abraão. Aí a Ia Rebeca, esposa do Isaac, e Raquel, também, esposa de Jacó. As três dos três elas não poderiam gerar. E aí Deus intervém aí nessa questão do gerar. É, outra questão interessante, e eu, eu vou falar que é uma curiosidade, é o seguinte, olha que doideira, enquanto é, Jacó e Esaú estavam nascendo, eles são dois irmãos, estão nascendo, gêmeos, né na casa de Labão também está nascendo, olha que interessante isso, no mesmo período que está nascendo Jacó e Esaú, na casa de Labão, que é o irmão de Rebeca, também está nascendo gêmeos. Aí nós temos lá duas filhas nascendo e dois filhos nascendo. Lugares diferentes, mas parte de uma mesma família. E aí ele está dizendo aqui, essa, essa questão dentro do ventre, que é sobre as duas nações que nós temos o conhecimento hoje aí até hoje. né? É como essas nações se comportam, como elas estão aí vivendo. E tudo isso dentro do ventre. Aí você diz o seguinte, mas peraí, por que, que Deus escolheu Jacó e não Esaú? Claro que a gente sabe o que Esaú cometeu, a gente sabe isso aí, mas eu queria ler em Romanos capítulo 9, o verso 7 até o 13, para que a gente possa entender um pouquinho sobre isso. Jacó e Esaú, essas duas nações. Fala sobre vários aspectos aqui. Isso fala sobre o aspecto é, físico, mas também fala sobre um aspecto espiritual. No aspecto físico, fala sobre as regiões, fala sobre as nações, fala sobre os povos. No aspecto espiritual, fala também sobre as duas naturezas. Lembre-se que o que o apóstolo Paulo nos disse assim, olha o bem que eu quero, esse eu não consigo né, fazer, eu não faço, por que, que eu não faço? Ele está dizendo, existe uma guerra, entre o bem que eu quero fazer, existe uma guerra. Quantas vezes você acordou, ou você se levantou, dizendo, não, hoje, essa semana vai ser assim, 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 vamos mudar isso e tal, e você não consegue terminar aquilo. Ele está dizendo, existe uma guerra. E nessa guerra você precisa entender os princípios que Deus estabeleceu desde o início da história. Veja que nessa guerra de irmãos, sempre, sempre, o mais velho, ele acaba se sujeitando ao mais novo. Aí você vai dizer, peraí, mas o que isso tem a ver comigo? Vamos lá. Quando você não conhecia Cristo, essa é a sua velha natureza. Então, a partir do momento que você conhece a Cristo, diz, opa, Jean, peraí, peraí, peraí. Com a sua velha natureza, você não pode herdar terra. Com a sua velha natureza, você não pode alcançar as promessas. Até porque a sua velha natureza já está condenada. Mas, eu tenho uma saída. Você precisa nascer de novo. Então, agora, o Jean mais novo está dizendo para o Jean mais velho, Ei, mais velho, você agora precisa se sujeitar a mim. Por isso que agora o mais novo e o mais velho, o mais velho ele se sujeita ao mais novo. Então no Espírito eu preciso entender sobre isso. Deus está dizendo o seguinte, olha, quando você nasce no Espírito, a tua carne precisa ser sujeitar ao teu Espírito. Porque você nasceu no Espírito. Então esse novo nascimento ele traz para você uma consequência. Qual que é? Não é mais sobre a sua vontade. A sua vontade agora se sujeita a quem? Esse novo nascimento. Por isso que a gente vê no nosso dia a dia, né, trazendo para a prática, essa nossa dificuldade de muitas vezes tentar terminalizar algo, tentar iniciar algo, e, ou tentar abortar algo da nossa vida. E você vê que existe uma luta... Mas ele está dizendo, você não vai conseguir, porque essa luta que estava acontecendo dentro do ventre, lembre-se que um está grudado ali no calcanhar, segurando os pés, ele está dizendo, olha, essa luta você só consegue vencer pelo Espírito. No novo nascimento é que você tenha acesso às regiões celestiais, porque eu te abençoei. Efésios vai dizer, olha, porque ele te abençoou nele nas regiões celestiais. E como eu acesso essas, essas regiões celestiais? Só existe uma maneira, com a identidade correta. E qual é a identidade que é aceita nessas regiões? O seu novo. Porque o seu velho já está condenado. Então não adianta tentar fazer uma empresa crescer no método velho. Essa empresa vai falir. Não adianta tentar educar os filhos no método velho. Esse método vai levar os filhos a lugar... Terríveis não adianta tentar é, tentar movimentar as pessoas com estratégias velhas. Deus está dizendo isso aí, Moisés. Até aqui 40 anos você aprendeu com o mundo, mas daqui para frente, Moisés, tire a sandália dos teus pés. Ele estava dizendo o seguinte, Moisés: eu estou colocando os fundamentos que você deve caminhar daqui para frente, porque entre o seu pé e a terra tem aí os, as sandálias. E as sandálias, ela te impedem de alcançar a terra prometida. E eu sou o fundamento, eu sou o alicerce dessa terra. Eu sou o fundamento da promessa. O que você está pisando, existe um impedimento. Então deixa eu tirar todos os teus fundamentos para que você ande no meu fundamento. Tire a sandália dos teus pés. Moisés também falava sobre duas identidades. Por isso tem Moisés... O mando que recebe as leis e não acessa Canaã, mas o Moisés que pelo Espírito entra em Canaã. Porque o velho não vai conseguir acessar, mas o novo tem o acesso. O novo tem a promessa. O novo ele tem a nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, então nós precisamos entrar no novo, o novo e vivo caminho que está estabelecido, só entra o novo. Identidade velha não consegue, ela já está decretada para não prosperar. Por isso que o próprio Deus, eu vou finalizar aqui, abrir também, eu queria ouvir os irmãos, o próprio Deus disse bem assim, hoje eu tomo céus e a terra por juramento. Céus e terra fala sobre dois, é binário isso. Ah, não, tem uma terceira opção. Em Deus não tem terceira via, tá, irmãos? Não tem terceira via. É céus e terra, morte e vida, bênção e maldição. A terceira via, ela sempre já é uma via que já está estabelecida. Então, para Deus, não existe mentira, verdade e meia-verdade. Ou é mentira ou é verdade. Ou é sim ou é não. Então, para Deus, ou é nova criatura ou é Velha criatura. Não tem como dizer ele bem assim. Tomou. Oi. Frequente. Isso. Então, não tem como dizer bem assim. Não, eu, eu, eu sou um velho novo misturado com um velho. Não, ele está dizendo: ou você entra no novo, ou você vai continuar vivendo velho. Você acha que está no novo, mas você ainda continua vivendo velho. Na sua mente, você acha que está no novo. Mas você continua vivendo velho. Porque você não consegue. É, é, por que você não consegue se ver livre das suas práticas? Ele está dizendo, porque você caminha no velho. Por isso ele abriu a porta, rasgou o véu, dizendo: esse é o novo e vivo caminho. Entre com ousadia. Mas só pode entrar com a identidade nova. Porque o velho já está condenado. Deus já condenou. Já está sobre condenação. Então, não, não faz sentido tentar... Deus não quer te dar uma vida melhorada. Deus quer te dar uma nova vida. A vida melhorada é coisa do velho. Porque toda vida melhorada ela pode piorar. Mas a nova vida em Cristo Jesus ela não vai piorar. Tá aberto aí, meus irmãos?
1: É, eu só vou complementar isso tudo para dizer o seguinte... Abra os seus olhos, abra os ouvidos, para vocês ouvir o novo de Deus nesse tempo. Tem um novo de Deus brotando, tem um óleo novo, precioso, que Deus está entregando a poucos, sabe? Poucas pessoas estão entendendo o novo de Deus. Tem um novo de Deus, um óleo santo, poderoso, que desce como foi, foi é, decretado na Bíblia que desce sobre a cabeça. É, cai sobre a barba e vai até os pés, é um óleo precioso novo, perfume novo algo novo sabe que é novo que não está impregnado com nada velho, por isso que grandes tronos estão sendo derrubados por isso que grandes santuários estão sendo derrubados e muita gente parece que está letárgico não está entendendo o movimento novo de Deus, Deus está se movimentando novo está levantando profetas, está levantando pessoas para ensinar chaves preciosas da Bíblia, chaves preciosas da Palavra, para que estas pessoas sejam os arautos, sejam exatamente os estabelecedores, guardem isso,
0: eu estou falando aqui em nome de Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo para falar isso aqui, cheio. Um dia, talvez eu vou mostrar onde eu fico. Aqui fica cheio. E eu estou falando aqui em nome de Yeshua e a Machia. Eu estou falando aqui direto do Espírito Santo. Eu estou tendo aqui, assim, um, um calor do, a Deus. do Espírito Santo. Dizer Glória que a Deus. Prestem atenção nesses dias. Guardem esses dias. Chormaram, devianar, dominar Aleluia. 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 Aleluia.
1: Aleluia!
0: Aleluia! Prestem atenção, abra os ouvidos, abra os olhos... Compreendam
1: o que Deus está liberando nesses dias... Prestem Aleluia. atenção nos detalhes... Porque a vinda de Cristo está próxima. Serão como nos dias de Noé. Muitos estarão ocupados e não estarão prestando atenção. Estarão prestando atenção em outras coisas. Onde Ele não está, Deus está restabelecendo. Deus está reordenando. Deus está refazendo muitas coisas no mundo inteiro. Não é aqui no Brasil. Nós precisamos prestar atenção nesse refazer de Deus. Nesse renovo a esperança porque há um renovo da parte do eterno para esses dias ouçam os profetas que estão firmados na rocha que estão firmados dentro da palavra para que vocês entendam o movimento o mover do Senhor para
0: esses aleluia. dias eu estou falando
1: aqui em nome de Jesus
0: aleluia aleluia Jesus glória a Deus há um ambiente, há uma atmosfera a uma atmosfera de Deus sabe, quando a criança quando a criança está nascendo a atmosfera da casa muda quando chega o dia do casamento a atmosfera da casa muda a atmosfera da igreja muda, tudo muda então alguns não estão percebendo isso, mas a atmosfera mudou alguns não perceberam naqueles dias que no primeira vez, na primeira vez da história começou a formar nuvens nos céus e eles não perceberam isso eles não perceberam. Aqueles movimentos das nuvens eram as águas que vinham sobre a terra, que seriam derramadas sobre toda a terra. Então, assim, Deus está reposicionando, Deus está alinhando a um, a um vinho novo, acessível, acessível, azeite acessível, mas vai chegar a hora de tentar comprar, e aí já é tarde. A hora de tentar comprar aquilo que está disponível novo nesses dias, será tarde. Quando tiver a noção, dizer, não, agora eu preciso comprar, é tarde. Então, o, o mesmo Deus que naquele momento estabeleceu dentro de um ventre Jacó e Esaú, no outro lado da região havia duas mulheres nascendo. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu tenho esposa para os dois. Só que um, só que um deles, Vai escolher as coisas terrenas. Ele não vai entender as coisas espirituais. Ele vai se apegar, ele vai vender valores, ele vai trocar, vai negociar. Porque para ele são coisas... Ele, ele prefere as coisas prontas, rápidas. Ele não dá valor ao longo prazo. Ele não, não consegue olhar a longo prazo. Veja que tinha duas mulheres... E Jacó, ele acabou casando com essas duas lá na frente. Até porque Labão o enganou, dizendo: não, você vai trabalhar sete anos e depois mais sete anos, né? Mas essas duas, essas duas mulheres que Labão tem, era Deus estabelecendo, dizendo bem assim: ó, para cada filho já tem uma esposa. Para cada filho já tem uma esposa. Só que um, ele abriu mão. Inclusive, da esposa, pela sua escolha, ele abriu mão. Ele, a, a descendência dele é, é uma descendência que vem gerando problemas até hoje, pela, pela uma escolha lá atrás. Então, entre Jacó e Esaú, eu queria ler Romanos capítulo 9. Quem puder ler Romanos capítulo 9, versos 7 até o 13. Romanos 7 ao 13. Eh. É. Glória a Deus. 9 7. 13. Isso.
4: Nem todos os desse... nem todas as descendências de Abraão são filhos de Deus pois Deus disse a Abraão: "Por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi." Isso quer dizer que os que estão, os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão, são os que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo de modo natural. Pois quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: "No tempo certo, eu voltarei e Sara, a mulher, terá um filho Mas ainda os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai O nosso antepassado, Isaac Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus O próprio Deus disse, disse a Rebeca O mais velho será dominado pelo mais moço Disso isso antes que eles nascessem E antes que, de fizerem qualquer coisa ao mar. Assim ficou confirmado que de acordo com o plano de Deus, que Deus escolheste para eles chamar sem levar em conta de que eles tinham o que eles tinham feito. Como dizem as escrituras sagradas, eu, eu escolhi a Jacó, mas rejeitei Saul.
0: Veja. A escolha de Deus, ela foi dentro já do ventre. Ele vai falar sobre uma escolha no ventre. Uma escolha daquilo que foi gerado. E ele vai falar, antes de dizer bem assim, olha, o que está sendo gerado, ele vai dizer a descendência de quem foi gerado. Então, ele está dizendo, olha, em Isaac será chamada a tua descendência. Quem representa Isaac? Nós fizemos aqui um estudo sobre isso, né? Abraão, Isaac e Rebeca. Deus, Jesus e a igreja. Então, qual é a descendência para ser filho de Deus? Ele está dizendo, a descendência que vem de Isaac. Quem é Isaac? Cristo. A figura de Cristo. Então, ele está dizendo, só pode ser filho de Deus aquele que reconhece Cristo. Não existe outro meio. Não tem outro caminho. Não tem meio termo. Uma coisa é você dizer que é filho de Deus. Outra coisa é Deus dizer que você é filho dEle. Uma coisa é eu dizer que eu sou amigo do fulano de tal, outra coisa é o fulano de tal confirmar que eu sou amigo dele. <risos> então tem muita gente dizendo. Mas outra coisa é Deus dizer, não, esse aqui é. Por quê? Olha, onde ele, olha a descendência dele. E, e aonde ele está sendo gerado? No, no gerar, eu já estou dizendo: o maior se virá ao menor. O maior se virá ao menor.
3: Yeah. Posso falar uma coisa? Uma coisa é você conhecer a Bíblia. E outra coisa é você conhecer o Deus da Bíblia. Uma coisa é você conhecer toda a teologia. Outra coisa é você ter experiências com Deus, conhecer Deus no seu secreto. Então, é. Acho que é um tempo mesmo que o pastor falou, eu senti muita presença de Deus. Pena que eu não tô podendo interagir toda hora. Tô tendo que sair para Balneário Camboriú, vou numa igreja hoje lá família do reino uma coisa assim é, e outra coisa que Deus falou comigo no culto de, de domingo ele mandou eu abrir em Amós 9 que fala sobre eu vou restaurar a casa a, tenda, a casa caída de Davi e Amós fala de uma igreja bem próspera, né? de uma igreja teoricamente naquela época Judá Israel, tava, desculpa gente posso falar coisa que é, não tem é, pode me corrigir, tá? Vou falar o que eu, que eu entendi que era uma igreja Israel estava num tempo de muita prosperidade porém havia muita idolatria ainda muita prostituição, teoricamente eles estavam muito bem obrigado né? e eu acho assim que às vezes a igreja aqui no Brasil está tá, tá nessa tá nessa vibe aí, eu estou muito bem obrigada mas tem que pôr colírio tem que pôr, tem que comprar ouro de Jesus Cristo, como dizem em Apocalipse eu não lembro, se que é a Lodiceia, né? é a igreja de Lodiceia. então, é tempo de se arrepender de voltar aos fundamentos voltar a Cristo mesmo colocar Jesus no centro e um livro que eu comecei a ouvir em áudio que eu não tenho esse livro, mas eu comecei a ouvir é porque tarda o pleno avivamento do Leonard Hill, coisa Hill assim, por indicação do Angelo Basso, né? Eu entrei, comecei a ouvir e eu comecei a chorar, me arrepender,
6: uhum.
3: falei, Deus, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer, nós estamos construindo muita coisa para nós mesmos, estamos sendo egoístas como, eu, como pessoas, assim, né? como, como igreja, e Deus só quer que a gente implante o reino dele, estabeleça o reino dele na terra, busque as primeiras coisas que são as coisas do alto, buscar o reino dos céus e às vezes a gente fica só eu, 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 os meus problemas, as minhas coisas, o meu ministério, a minha, a minha palavra, ah, o meu, meu, eu. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente olhe pro próximo, ame verdadeiramente, né? Só compartilhar o que Deus tem falado, mas eu tô falando tudo meio atropelada porque eu tô correndo aqui fazendo minhas coisas. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido passar o que eu quis dizer. Se eu não consegui, me perdoe. Tá? Amém.
0: Eu posso só fazer um atento aí que o Adilson falou, né, que o tempo da vida de Jesus está de volta. Rodrigo, é, é muito assim, né? Rodrigo, tá meio baixo o seu áudio. eu acho que você tá falando no, no... Tenta falar um pouco mais próximo ou fora do fone de ouvido, vê se é isso. Melhorou? Melhorou. É, não, só fazer um
5: atento aí que o pastor Adilson falou, né, É sobre os profetas, a gente só tem que ficar atento aos falsos profetas, né. Porque hoje em dia você vê muita gente profetizando sobre a vida de outras pessoas e acaba até sendo prejudicial porque as pessoas acabam criando uma crença em uma coisa que não é uma verdade. Né?
0: Sim.
2: Sobre essa questão aí do, do profeta, o Rodrigo falou. É, eu tenho... Eu tenho muito cuidado e também eu tenho, ao mesmo tempo, muita preocupação é, com a banalização do termo profeta, com a banalização não do termo, mas da palavra que, que designa um profeta, sabe, a que se refere a um profeta. É, uma das coisas que o brasileiro se acostumou, principalmente o assembleiano, é de dizer que alguém que entrega um pecado, uma mensagem, é um profeta, o que não é verdade. Uma das coisas que a igreja, ela com a sua imaturidade, porque a igreja, digamos de, de, de passagem, a igreja brasileira, ainda é uma pré-adolescente na questão de maturidade, porque é uma igreja nova, eu digo porque as igrejas inglesas, as igrejas americanas, as igrejas tiopes, as igrejas gregas, as igrejas asiáticas são, né, têm aí centenas e centenas de anos. Então, por isso que eu posso sim dizer que a igreja brasileira é uma uma, uma pré-adolescente. Né? E nessa e nessa nessa é, é, nessa durante esse percurso todo aí nós, é, por causa da cultura que a Assembleia de Deus implementou ela implementou uma cultura é, e aí, lógico, foram se crescendo ali, inclusive os termos e tudo foi mudando, né? Mas uma das coisas que o pentecostalismo e o neopentecostalismo, ele acabou por é, colocar assim num lugar em que é, eu não creio que esse lugar é um lugar... É, como eu posso te dizer, referir ao termo muito saudável, é o que apontar alguém que tem uma palavra de conhecimento, porque entregar um recado, uma mensagem, aquilo significa palavra de conhecimento, Alguém aquilo é um dom né, espiritual, não significa nem que a pessoa é salva, tá? inclusive eu quero até dizer para vocês isso, é uma palavra de conhecimento, quem tem uma palavra de conhecimento, não quer dizer nem que a pessoa é salva, então aí as pessoas chamam de profeta e depois as pessoas acusam o outro de falso profeta então eu quero eu quero aproveitar esse gancho de que o Rodrigo disse e quem quem nos fala aqui também é um assembleiano, né que a Assembleia ela adotou isso ela adotou um pouco isso é, é, e também o pentecostalismo não estou dizendo somente a Assembleia mas principalmente o neopentecostalismo e o pentecostalismo começou a chamar de profeta quem interpreta línguas, quem interpreta línguas, quem fala em outras línguas, quem tem a palavra de conhecimento, quem tem uma palavra de sabedoria, ou seja, eles, eles pegaram os dons e julgaram os dons e aquela pessoa agora é um profeta porque carrega os dons. O que não é que não é isso. Eu estou é, é, eu estou conversando com algumas pessoas estão orando é, é, existe um movimento de reforma do termo profeta do, da utilização do termo profeta para designação e também para que a gente possa reconhecer quem realmente é um profeta. É, então, existem algumas pessoas no Brasil que já estão buscando isso, é, 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 é nessa nova reforma, esse movimento que vem trazendo uma clareza muito grande, aqui nós nos referimos por o profeta. Inclusive, Rodrigo, eu quero responder você essa pergunta, que talvez a maioria daqueles que você julga profeta não são profetas, Rodrigo, não são. Eu, eu talvez, eu posso te dizer, Rodrigo, a maioria dos quais você julga falso profetas não são. São apenas pessoas que têm dons espirituais. E o dom não é garantia de salvação, e está escrito, na, 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 está nas Escrituras isso. E é muito importante a gente compreender isso, como Ruios, de que é, é necessário é, nós fazermos parte, nos engajarmos nesse movimento, dessa nova reforma, desse novo tempo de compreender é, exatamente é, quem são os profetas, o que é um profeta, quais são os, os, os princípios, as premissas, aquilo que nos, nos, nos mostra e deixa bem claro para nós a luz da Bíblia, quem são e o que são os profetas, da mesma forma né, que os indicativos para um apóstolo, os indicativos para um mestre. Os indicativos também para o um pastor e para o um evangelista né? estão ali muito claros. A gente, nós temos dentro, dentro né, de nós também que é, os profetas, eles, eles também são designados, mas isso, claro, passa por um crivo bíblico né, e de compreensão. É, o que é a profeta? Tem pessoas que recebem uma palavra profética, tem pessoas que têm o dom de profecia, e tem homens que, e mulheres que são profetas. Então, é, é, é necessário, é muito importante a gente, a gente fazer esse discernimento aí, essa, essa separação. Isso é muito legal a gente compreender. Por exemplo, um apóstolo, ele, ele certamente pode ter um dom profético. Né? Ele, ele pode se encarregar nele esse dom profético, evangelístico. Ele pode fluir né, nos outros ministérios, mas isso não quer dizer que ele, por exemplo, é um profeta. Né, de ofício. Então é muito legal a gente entender isso e que a igreja né, é fundada, subestabelecida né, sobre os apóstolos e os profetas. Então eu, eu estou, eu, depois eu quero trazer, eu vou, quero até convidar o pastor Jean, o pastor Adilson aí quem estiver aqui para no próximo momento nós é, começarmos aí a, a estar trabalhando sobre essa questão, é, despertando as pessoas, ensinando as pessoas e equipando a Igreja de Cristo a ela reconhecer o profeta entender o que é o encargo e o ofício né, do profeta, não o dom profético, mas o que é o ofício do profeta né? ele é, o mesmo, é o mesmo que você é, designar e dizer assim, olha, a, aquela pessoa ali tem um chamado apostólico para ser um apóstolo então, ele, tem, ele vai desenvolver o ofício apostólico no caminhar dele. Então, é muito legal a gente, a gente falar sobre isso. Quero convidar vocês para a gente poder é, esclarecer, trazer para a igreja brasileira. Porque, eu quero dizer para vocês, a igreja americana é, é, amadureceu muito e tem amadurecido muito. É muito madura nesse aspecto. Né? O, aqui você não vê os profetas, talvez, orando em línguas, igual você vê no Brasil. Você talvez não vai ver alguém orando em línguas muitas vezes antes de... Desculpa, eu vou corrigir. A maioria dos profetas ou a maioria das pessoas que têm uma palavra de conhecimento aqui nos Estados Unidos não vão orar em línguas antes de te entregar a palavra de conhecimento elas já carregam aquilo, elas vão entregar, então tudo é questão cultural que muda, então muito interessante a gente ter essa, essa fazer essa separação e ter esse, esse discernimento aí, eu quero convidar vocês desde já, a gente poder depois que é, nós passarmos aí por essa questão do estudo da, né, da Bíblia em Gênesis, nós começarmos a pegar aí sobre a questão do ofício né, dos cinco ministérios a gente poder
0: como diz, desenrolar esse rolo aí, meu amigo Jean. Amém! Tá. Só, só po, pode, pode, Rodrigo, pode. É, muito bom, Ricardo, é, você trazer essa
5: contextualização, é porque eu levantei esse ponto, tá? Por duas experiências até que eu presenciei. Uma tem uma igreja aqui em São Paulo muito grande, tá? Não vou citar o nome, mas ela tem assim, muitos membros, diversas unidades, e ela, é, um dos treinamentos do curso né, que é aplicado nessa igreja é... Forçar com que seus voluntários né, é, saiam na rua, ali, seus membros, e comecem a profetizar sobre a vida das outras pessoas. Falar coisas que vêm ao seu coração. Só que há, muitas pessoas não estão preparadas para isso e não têm o chamado para isso, porque às vezes não falta até a comunhão é, com Jesus, né, é, o conhecimento da palavra. Então, isso acaba gerando um transtorno em algumas pessoas que levam aquilo como uma verdade e depois não acontece, até por pessoas próximas da mim que falam assim, ah, eu não acredito em profecias, em palavras que eu recebi, porque já recebi tantas e nunca aconteceram nada. E até pequenas igrejas aqui em, em São Paulo, principalmente, pessoas que se denom é, denominam apóstolos, é, estão na rádio e aí... É, é, Fala assim, olha, se você quiser uma oração, alguma coisa, manda uma mensagem para mim. E a pessoa do nada fala, ah, estou vendo tal coisa. Aí você começa a questionar, a pessoa meio que falar, ah, não sei, não sei, entrega, confia nas mãos de Deus, entendeu?
2: Então, e isso não é profecia, viu, Rodrigo? Isso não é profecia. É aí que a gente entra nesse espaço. Isso é palavra de conhecimento. aquele É por isso que eu te digo... 90%, 90, vou dizer que 90% daqueles que vocês julgam ser profetas não são. Por isso, por isso tá? exatamente porque nós confundimos aí o que é o ofício e o encargo do profeta. Né? Quem, quem, quem é profeta, quem tem um encargo profético Aquele que tem um encargo profético, ele não é aquele que tem uma palavra de conhecimento para uma pessoa ele, também, ele pode receber isso, pode, pode receber muito, também pode, ou não Ou por quê? Porque o encargo do profeta, o, o, profeta, o que, que o profeta fazia? O profeta confrontava quem? O rei? Quem é o profeta? Olha, lembra de Natan, o que foi que ele fez com Davi? Ninguém é ninguém, escuta, eu te digo uma coisa: ninguém na face da terra naquele dia teria coragem de confrontar o rei, senão o profeta, Por quê? porque o profeta confronta reis, confronta sacerdotes, é. confronta apóstolos, confronta presidente, confronta papa, confronta quem for, porque o profeta é o profeta, ele tem o um encargo profético, é a autoridade da sobre a vida dele, é isso que a gente tem que entender. Por, por, por que, que Billy Graham foi um grande evangelista? Porque ele carregava o encargo
1: de evangelista.
2: Ele não tinha a melhor homilética, ele não tinha a, a, a melhor exegese, ele não tinha a melhor hermenêutica, mas ele tinha o encargo, ele era um evangelista, ele nem orava muito em línguas, mas o que, que ele tinha? Ele recebia o encargo de evangelista, por isso que ele foi tão famoso, cresceu tanto e foi tão Preciso na mensagem dele Que era uma só mensagem Receba a Cristo Porque ele tinha um encargo de evangelista Ele era um evangelista de ofício né? Tanto é que aqui na América não se chamam ele de pastor Billy Graham. O brasileiro que às vezes coloca ele como pastor Billy Graham. Mas ele é Billy Graham, só. Ele é um evangelista. Mas você está entendendo? Então, assim, a autoridade está sobre a vida dele. E é essa separação que a gente tem que entender. Eu até entendo que a igreja brasileira está buscando amadurecer nisso, isso é muito importante. E eu entendo que existem treinamentos, pessoas que, que estão ali é, treinando outras pessoas do profético. Eu acho, eu acho interessante, mas o profético, por mais que as pessoas... Porque é o seguinte, treinar no profético não é treinar e desenvolver a pessoa para entregar uma palavra de conhecimento. Treinar o profético é, é muito mais do que você entregando um recado para o outro, não é isso. Isso é só um, um pedacinho disso. Né? O profético ele vai muito além, ele está ele na adoração, ele está na música, ele está no fluir, ele está exatamente na comunhão. O profético está na comunhão, o profético não está no individual. O profético faz parte do individual, mas ele é uma ele é uma ele é uma, ele é uma conjuntura, ele é uma junção. Você está debaixo de o quê? De um manto profético. Você está debaixo de uma comunidade em que aquela igreja está fluindo naquele momento ali no profético. Então, dali vão se levantar pessoas que vão que vão que vão receber profecias, que vão receber visões, que vão ter palavras proféticas naquele momento. Mas no momento tem que acabar aquele, aquele 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 mover profético que aconteceu ali metade das pessoas que estão ali vão tentar fazer aquilo que fazia debaixo daquela munição profética e não vão fazer, por quê? Porque não são profetas, tá entendendo? não tem o dom de palavra de conhecimento. Então, é aí é, é que a igreja precisa de, é, é, com todo respeito, carinho e amor pela igreja que eu tenho, é, ela precisa de amadurecer. Porque ela, ela compreendeu algumas coisas da forma como desejou compreender até no dia de hoje, interpretou até no dia de hoje, mas a, a, já estamos passando por um movimento de, 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 né, de, de reforma, como a Ana Flávia falou aqui, isso, algumas pessoas falou aqui do Ângelo do Basso, né, eu, eu, eu chamei ele de gnomo gnomo brasileiro, mas enfim o Ângelo Basso é um cara também o Fábio Coelho também é um, é um dos caras que, que também está trazendo essa reforma né? por exemplo, tem, 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 eu, eu vou dizer para vocês sabe quem é um profeta? Esse, esse profeta caiu, esse profeta teve problemas sérios esse profeta ele, 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 ele teve sérios, sérias dificuldades é, inclusive questão conjugal mas ele é um profeta, ele recebeu um encargo profético, ele tem um ofício de profeta chamado Fábio Souza ele, ele era da uma comunidade iluminar no Rio de Janeiro, onde estourou o escândalo de adultério dele e, e ele pegou a família dele e, e ele foi para Itajaí é, é, e ele veio público recentemente agora pedir perdão, mas aquele cara ele tem um ofício de profeta, ele é um profeta de ofício, ele caiu ele adulterou, ele confessou, pediu perdão à igreja, pediu perdão à esposa, pediu perdão à família, restaurou a família. Mas só que é o seguinte, o encargo sobre a vida dele não foi anulado. As atitudes dele hoje pode, podem ser questionáveis e questionadas e devem ser, mas o encargo fica sobre ele. Agora é o seguinte, se você pegar esse padre Souza de cinco anos atrás até até dois anos atrás você vai entender o que é um encargo um, um encargo de profeta o um ofício de profeta é, é um dos que eu que eu vejo né que que carrega isso aí tá? tem algumas outras pessoas também que, que fluem do profeta porque o profeta ele ele, vai, ele é muito escatológico também né é, é esse entender desculpa aí eu ttp o que esse gancho aí galera eu não queria estender muito então acabou a gente estendendo, mas era necessário a gente compreender que a igreja a igreja está passando por esse movimento de reforma, e 90% daqueles que vocês julgam hoje profetas não são. Gente, não me levem a mal, não estou aqui, não julguei isso para que seja julgado. Simplesmente não são, porque profetas não é isso. Eu até encorajo vocês. A, a, a participar da Escola de Profetas. Se não me engano, a Comunidade das Nações, é a, é a Escola da Bethel, a Bethel Church está fazendo isso, faz todo todo ano. Eu já eu já fiz Escola de Profetas aqui. Ah, eu faço parte desse movimento de né, de, 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 de desenvolvimento profético. É, isso é uma coisa que eu estou trazendo para vocês agora. Tem muita coisa que passou hoje, a gente ainda não conversou. Mas é, 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 é uma escola muito boa eu quero trazer essa indicação para vocês é, chama Escola de Profetas é School, School of the Prophets é, na Bethel Church de Reading na Califórnia do, do, do Bill Johnson é, parece que vai estar tá acontecendo do, 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 no início do mês de agosto alguma coisa assim, não sei e vai ter uma Escola de Profetas quem vai retransmitir porque vai ser online e vai transmitir, se não me engano, é a comunidade das nações e algumas outras igrejas também que vão transmitir. Se vocês estiver em condições financeiras de estar investindo, você pode comprar para a sua igreja a transmissão e o login, para você poder chamar a sua igreja para poder participar disso, é, é, vai ser muito legal. Se não me engano, inclusive eu fiz a inscrição esse ano, não para ver, não para ver pelo. pelo... Ah, pelos Estados Unidos, porque só para vocês ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos o preço da escola de profetas online é 400 dólares no Brasil em reais parece que é 180 reais 190 reais, ou seja muito mais barato, aí se vocês podem juntar dois ou três aí né, fazer uma oferta, comprar, comprar o acesso à sala e, e vocês é, entrarem lá para poder participar, porque essa escola é uma escola muito boa e ela vai abrir muito a mente de vocês e o coração de vocês para poder entender o que é o profético, o carro profético a unção profética e, e, o, e o dom profético,
0: tá meus queridos? Amém amém, pastor obrigado por compartilhar aí é, vamos continuar aqui no Gênesis 25 capítulo, nós paramos no, no capítulo, no verso é que a minha eu marquei aqui qual? qual? 24. Pode, pode ler até o 30, por favor.
4: Chegou o tempo de Rebeca da Luz, e ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como casaco de pele. Por isso deram o nome de Isaú. O segundo nasceu agarrado no calcanhar de Isaú com uma, com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram, Isaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Isaú porque gostava de comer carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Até
0: o quanto? Até o 30.
4: Um dia Jacó estava cozinhando um ensopado. Isaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo, Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer esta coisa, essa coisa vermelha aí. Pois puseram Isaú em Isaú o nome de Edom. Uh, ah, bom, vamos
0: ler até o 34. Vamos ler até o 34, que aí fica mais fácil o entendimento.
4: Ok. Jacó respondeu. Sim, eu deixo. Mas se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho... Mas é só você passar para mim os seus direitos de, filhos mais... de filho mais velho. Isaú disse. Está bem. Eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses seus direitos de filho mais velhos? Então, jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e um ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filhos mais velhos.
0: É, essa questão do alimento né? desde o Éden, né? O que você come determina se você vai estar tá vivo ou morto. Então, por isso que nós comentamos aqui sobre Jesus, o pão vivo que desceu do céu. E o próprio Jesus orientou, é, através daquela tentação ali com Satanás, né? Quando ele oferece... É, o diabo nunca ofereceu... Irmão, é assim, aprenda uma coisa. O diabo ele vai oferecer o que ele não tem é, para que você escolha. Porque... Aquele fruto do Éden não era do diabo, era de Deus. Então, ele ofereceu a Eva o que ele não tem. E aí, quando ele disse para Jesus, transforma essa pedra em pão, ele não tem poder de transformar ninguém. Só o Evangelho, só Cristo tem o poder de transformar. O diabo tem o poder de imitar. Como ele não poderia imitar, ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou te oferecer, eu não tenho pão, eu vou te oferecer pedra, e aí, você pode transformar essa pedra em pão? Porque eu não posso, né? Entre outras palavras, é isso. E aí, e muitas pessoas abraçam aquilo que ele tá oferecendo. Porque ele vai te dar o que ele não tem. E aí, você acha que é dele, só que não é. Abraçou, você acabou que. Você acabou que é entrando em um roubo. <risos> Se ele te está oferecendo o que você não tem, e você vai lá, por exemplo, ele está oferecendo o que ele não tem, e aí você pega, você está roubando de alguém, porque não era dele, era de alguém, e aí por isso que nós temos lá no Éden dois ladrões. Nós temos lá no Éden dois ladrões, e na cruz, em volta de Jesus, não, por um acaso, também está reunido com dois ladrões novamente. Porque Jesus é a árvore da vida, né? E, é, nós podemos voltar a comer do alimento. Uma coisa que é interessante sobre Jacó e Esaú é a questão dos árabes. Por exemplo, hoje, hoje né? É, Esaú se arrepende disso que ele fez, tá? Porque ele era inconstante. Então ele se arrependeu. Só que ele se arrependeu, mas ele já tinha dado a palavra, ele fez um juramento. Então qual foi a queda? A queda de Esaú de foi na palavra. Não foi no alimento. Ele primeiro comeu da palavra do diabo para depois comer do alimento oferecido. Foi a mesma coisa com Eva. Eva primeiro come da palavra do diabo para depois comer do alimento oferecido. Por isso que Jesus rebateu o diabo e disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu estou bem alimentado, Satanás. Da onde você se alimentou? Da palavra que sai da boca de Deus. E aquele momento que Eva escolheu comer foi a palavra que saiu da boca do diabo. E o que sai da boca do diabo é uma mentira, pois ele é o pai da mentira. João 8. Vós tem por paz o diabo e ele é o pai da mentira. Então, uma das coisas que nós vemos aqui é que foi com a palavra. Olha o poder do verbo, né? o juramento. Foi com a palavra que iniciou-se a queda ali de Esaú. E os árabes, eles são um dos povos que mais negocia. O pastor Adios está aí, ele que até negocia, eu acho que com o árabe também, com, com o povo né, árabe. E, e assim, eles negociam muito. E as questões da negociação é na palavra. Só que assim como Esaú, a descendência de Esaú, que vem aí dos árabes, hoje, hoje. Eles no, no reino espiritual, ou seja, no mundo espiritual, houve um arrependimento, assim como em Esaú, pelo seu direito perdido, e uma das coisas que hoje acontece, por exemplo, ah, James está falando do árabe, vamos tentar focar um pouco mais. Tá, o Islã, ele reivindica o que? Algo que ele, tecnicamente, perdeu porque entregou, tá? E, e aí ele reivindica algo. E até hoje eles acabam brigando por isso. tá lá em Gênesis capítulo 27, 6, 9, ou Gênesis capítulo 30, verso 41. Quem quiser ler depois acompanhar um pouquinho mais sobre isso, fica aí essa questão. Outra questão aqui no verso 29 é assim: a sua própria
2: é, pastor já é, é a treta das nações, né? Incansável.
0: É somos
2: incansáveis.
0: E sabe uma das coisas interessantes? É o ambiente que a gente está vai influenciar na sua alimentação. Então, cuidado para onde você está andando. Por isso que a árvore estava no meio do jardim. Entre os sete e os cinco, tem alguém ali no meio, que é o seis. Então, o diabo ele tenta se colocar no meio. Aí, ah, o ambiente que nós estamos... Olha só o que, que ele vai dizer no verso 30. E disse Esaú disse a Jacó... Permita-me comer desse guisado vermelho com lentilha. Por que, que ele disse, permita-se me comer desse guisado vermelho? Porque desde o seu nascimento, qual que era o tom do seu cabelo? Qual que era o tom da sua pele? Vermelha. Então ele sentiu-se atraído pelo guisado vermelho. Aí você fala, tá, mas e Adão? O que significa a palavra Adão? Adão vem da onde? terra vermelha, <risos> origem, terra vermelha, então o que, que ele estava querendo? Ele queria comer do seu ambiente e não do ambiente a qual Deus havia estabelecido para ele, ele queria comer do seu ambiente e não, é como se ele dissesse, minha senhora, o que você tem aqui é bom, mas não vai vir agora, Vai, eu tenho que ficar esperando o maná cair do céu, então deixa eu virar aqui, deixa eu dar o meu jeitinho. Eu não quero ficar esperando o maná cair do céu, não, eu quero comer agora o que está aqui já, no meu ambiente. Então ele que tem a pele vermelha, ele que tem os, é, é, o seu cabelo vermelho, né, e agora ele pede, olha é o seguinte, o homem justamente, né, com essa condição de cor aqui, ele se envolveu e disse bem assim, não, eu quero esse guisado vermelho, porque eu estou desfalecendo. Então ele nasceu como segundo e agora tendo o direito da primogenitura, ele oferece por uma comida, né a gente sabe dessa história aqui, ele oferece em troca de uma comida. O desprezo que ele fez, as coisas espirituais, impactou no seu destino. Mas ele buscou depois o arrependimento com lágrimas. É Gênesis 25, 34, né? Essa parte do arrependimento...
2: Por isso que, Deus, que, por isso que Jesus nos aconselha a nós jejuarmos, porque existem alguns espíritos que só saem com jejum e oração. E aí nós percebemos né, o que a fome ela pode... A fome né, do, 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 de, um, de um corpo que ele só se alimenta da comida natural é, pode fazer é, no momento de desespero.
0: E, e ó, é, aí você vai atender os anseios, né? Por isso que o jejum ele também é uma escola para o teu espírito e o teu corpo, né? Quem manda? Eu tô com sede. Mas espera aí, quem manda no meu corpo? É, ele vai sozinho na geladeira? Não, né? Então, deixa eu ver aqui quem que manda aqui. Então é um treinamento também que você faz entre corpo e espírito. O jejum ele também funciona entre é, um dos aspectos tá é um treinamento que você acaba entendendo o seguinte olha, o, o mais novo é quem manda, e o mais velho se sujeita agora, Hebreus 12 a gente já está finalizando Hebreus capítulo 12, verso 16 ao 17, quem puder ler e aí depois as considerações finais Hebreus capítulo 12 o verso 16 e o 17, a gente vai ter a noção sobre esse, esse choro aqui, né? Que Esaú ele tem. Ele acaba chorando. Mas será que esse choro resultou em quê? Era um arrependimento? Ou era só um choro de vergonha porque foi descoberto o seu pecado? Era um arrependimento genuíno, verdadeiro? Ou era só um choro porque... Ah, eu queria ter aquilo. Então, a gente está vendo né, nesses dias também. Você fique de olho nisso. Se é só um choro, mas as práticas continuam. É, isso tem um, tem um alerta vermelho aí. Um alerta, se não um amarelo ligado aí. Hebreus 12, 16 ao 17, diz assim, né? E ninguém seja devasso ou profano como Esaú que por uma refeição, quantas refeições? Uma refeição. Vendeu o seu direito de primogenitura. Porque, bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, olha, ele vendeu o direito da primogenitura, mas ele ainda queria depois herdar a bênção, foi rejeitado, está rejeitado. Porque não achou, olha só porque ele, não foi, porque ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aqui vai o detalhe, né? Quando Deus chegou no Éden para falar com Adão, falar com Eva, o que, que eles fizeram? Eles conseguiram, Adão foi o cabeça, né? ele que iniciou. Então ele disse bem assim, olha, a culpa é da mulher. É simples, você quer sair do lugar de arrependimento, é só você culpar alguém. É só você culpar alguém pelo seu pecado, que aí você não vai se arrepender. Culpa alguém, culpa a situação, culpa não sei o que, culpa não sei o quê. fique culpando as pessoas. Que aí você não vai entrar no lugar de arrependimento, se você não entra no lugar de arrependimento, você não alcança a misericórdia.
2: Culpe, 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 culpe o seu pastor, culpe a igreja, é. culpe os irmãos, Sim. culpe o marido, culpa a esposa, os filhos, culpa todo mundo, mas não assuma a sua culpa.
0: Pois é. é. Culpe, culpe o governo. Culpe, sabe? culpe tudo. Saia culpando todo mundo aí. E não assuma. E aí, quando você não. não... Quando você não assume. Você não entra no lugar de arrependimento. Quando você não entra no lugar de arrependimento, que aqui em Hebreus está dizendo que existe um lugar de arrependimento, por isso que Adão ele se esconde de Deus. Hum, por quê? Porque ele não quer entrar no lugar de arrependimento. Aí o que ele fez? Ele saiu culpando. Ele se esconde. Ele não queria o lugar de arrependimento. Ainda que com lágrimas o buscou. Veja que ele até chorou. Então, chorar para Deus é um sentimento que você pode chorar de tristeza, você pode chorar de alegria, mas isso não significa que a pessoa se arrependeu. Existe o um lugar de arrependimento e eu preciso estar nesse lugar. E a Bíblia diz, não, deslugar o diabo. Se não entrar nesse lugar, em algum lugar você está. E qual é esse lugar? Provavelmente você está se escondendo do próprio Deus, como se fosse possível, né? Mas, uma hora, Deus vai abrir as cortinas, como diz o pastor Adil, está lá em Isaías também, Deus vai levantar a saia, o próprio Deus está dizendo isso. Então, não adianta ficar correndo para um lugar e para o outro, pois a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos do Senhor.
2: Adão, cadê você? Adão escondeu.
0: Pois bem... É isso, então eu quero aqui agradecer. A gente chegou mais um capítulo. Chegar, che... Deixa eu fechar. Fecha aí, só fecha. Só um Eu é, não sei se você sabe, né? só porque vai complementar aí,
1: né? Uh, talvez você até saiba, mas o Herodes... Aquele Herodes, o Herodes que
0: mandou... Ah, uma... eu sei essa daí, eu sei.
1: É, o Herodes é descendente de
0: quem? Isaú.
1: Com entende? Então Herodes representa o que? Né? A, a, a parte caída do ser humano. Você vê que a tribo de Etom vai aparecer de novo lá na vida de Jesus, né? é, mandando né, Herodes e sua descendência só Edomitas, mandando matar os primogênitos, porque o diabo não sabe quem é Jesus, né? então mata tudo aí para ver se eu acerto. <risos> Ele fez a mesma coisa lá no Egito. E Herodes, quem é Herodes? Descendente direto de, de Esaú. Ele é um Edomita. Ele e os seus, os
0: Herodes da época, todo aquele clã ali é descendente de Edomita. Pronto, isso. Bem lembrado. Eu comentei isso, eu tô fazendo um outro, é que não é aqui no Clubhouse, mas eu tô fazendo de Mateus e Lucas, né? Aí lá eu comentei sobre isso, bem lembrado, porque olha que interessante. O, o Esaú não tentou matar o seu irmão, Jacó não teve que fugir ali porque ele percebeu que... A, inclusive, olha que doideira, inclusive a própria mãe teve que fugir de casa. Ela ajudou a armar o esquema, né? ela deu o jeitinho dela, não precisava dar aquele jeitinho. Ela arrumou o esquema ali para o seu filho e ela teve que fugir. E sabe o que aconteceu com ela? ela teve que morrer fora da sua localização, sem ver seus filhos depois. Ela não vê o retorno de Jacó, ela não vê nada disso, ela morre é, fora da casa. E por quê? Porque agora o irmão, Esaú, tenta matar Jacó. Aí você vê, quem tentou matar Jesus? Por isso que o Herodes já vem com essa linhagem sanguínea, né? No sangue, não, eu tenho que matar. Não, 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 tem que matar, tem que anular ele. E como eu não sei que é ele, eu vou matar todas as crianças dois anos para baixo. Porque Jesus já tinha dois, provavelmente dois anos, já estava em casa, né? Alguns dizem que estava na manjedoura, ensinaram para gente errado. Jesus não estava na manjedoura coisa nenhuma. Já estava em casa.
1: Manjedoura nem existe.
0: <risos> pois é. É que fizeram... É. É. É, fizeram, eu chamo de presépio... Oh, Deus, vai falando, Jesus. Vai falando com o povo, Jesus. <risos> fizeram... Usa o profeta Dilson. Fizeram presépio? Ô, oh, oh, pastores, fizeram presépio? É presépio? Nunca teve presépio. É presépada Nunca foi em dezembro. Ah, as datas, o calendário
1: judaico não coincide com o gregoriano. Isso foi tudo arrumação para poder... Assim como o Monte Sinai tá no lugar errado de hora, nós temos que falar sobre isso, aquele monte de Sinai do Egito, nunca foi o Sinai Sinai é para onde Paulo foi que é um monte lá no, na Arábia sabe, uma hora dessa nós vamos falar isso geograficamente, se eu to erro aí a igreja católica vai lá construindo um negócio muito lindo embaixo ali e fala, aqui é o Sinai, vem cá que é esse espaço aqui, deixa o um dinheirinho aqui para mim sobe, não é ali ali é o lugar errado, o lugar correto está protegido pelos árabes, eles não deixam nem qualquer um entrar lá, essa que é a verdade então tem muita coisa aí que a gente, com o tempo, vai, vai esclarecendo aí. Eu sugiro até o Ricardo, gostei muito da ideia do Profeta, eu quero participar da sala,
0: me coloca à disposição, fazer uma
1: sala específica disso. Pode me chamar do dentro, pode me avisar aí que eu já estou participando. Né? É, realmente, eu conheço o Fábio Souza, até né, pessoalmente, sei do que aconteceu com ele. Você é, longe o nem tanto. É os dois que eu lembro também. Parece que tem mais um ou dois aí que são dessa linhagem aí nova de, de profetas.
0: Ivanette ia falar alguma coisa. Acho que ela piscou o microfone. Não, não ia
4: falar não. Só estava aqui batendo palminhas
0: mesmo. Ah, tá. Concordo? <risos> ah, então é isso. Assim, hoje foi Gênesis 25. A gente chegou na metade do livro de Gênesis. Eu creio que... Assim que se eu permitir, nós terminamos Gênesis. E aí eu, eu gosto muito também do, do Novo Testamento, tá? Que nem o disso já soltou uma chave aí que eu comento muito lá no, nos livros, né? De Lucas, João, toda essa genealogia, eu gosto também bastante... É, antigamente eu não gostava, não. Ali aqueles nomes eu pulava os nomes da Bíblia, sabe? Era filho de não sei quem, filho não sei quem lá, filho de não sei quem. E eu falei, ah, não, pra que vai colocar esses nomes? E aí quando você começa a entender o lado profético dos nomes. <risos> se, se era, viu? Gente, era, é muito parente, eu desisto de ler, eu isso <risos> Eu falei, meu Deus, pra que isso aqui? Não tinha... Escrever uma Bíblia a parte só de nome era melhor. Eu comprei as Bíblias sem os nomes, né? muito nome, aí entra em crônicas lá, é tanto nome. Eu falei, não, não preciso não, pula essas partes aqui. Mas aí quando eu comecei a descobrir os significados, as traduções dos nomes e ver os mistérios que Deus colocava sobre cada nome, as profecias, né? eu falei, ah, peraí. E a, e a conexão, né, que nem o pastor Adias diz, Trouxe aqui, ó. Quando você pega lá Esaú tem a ver com Herodes, opa, e como você descobre isso? Aí você vai puxando a linhagem. É como se um fosse um carretel, né? Você vai puxando a linha. E é bem interessante isso. Por isso que o livro de Mateus, Mateus, ele começa pela linhagem ali, puxando desde Abraão até chegar em Jesus. Vocês viram a questão do DNA? Do DNA aí, mais uma vez, a ciência comprovando que no DNA também, eu acho que o pastor Ricardo até postou também, DNA, os números que estão no DNA, que aponta para o nome do próprio Deus. E a linhagem, a genealogia que Mateus coloca ali, né, é, vai apontar. Exato. Vai apontar também. Exato. É. Os números na, na sequência
2: genética de todo ser humano, existe uma sequência de números que, que jamais foi reconhecida, que foi interpretada por nenhum cientista, vários cientistas tentaram interpretar por que, que aquela sequência ficava ali, eles não entendiam por que, que aquela sequência genética é, 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 está em todo ser humano, todo, toda sequência genética humana, esse número está. Aí começaram a estudar e começaram a, 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 a pegar os números com é, os números, do, 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 as letras do alfabeto hebraico e chegou no Yahoo. Né, que é iavec. É Deus, ou seja, <risos> Deus está em todo ser humano, a, a semente, né, Deus, Deus, ele deu o fôlego de vida, então o fôlego é o
0: DNA, está no DNA de de, de de todo ser humano. Tem outro estudo também, que pode estar no Google aí, DNA nitrocondial, você vai ver a questão de todos os seres humanos, a origem aponta para uma mulher, <risos>
2: E é por isso, queridos, que hoje existem tantas e tantas e tantas, tantos experimentos, vacina, pesquisas, tudo na área de genética, exatamente porque eles querem é, mudar a genética. Eles, eles já sabem, a, a, alguns já sabem que aquilo que não dá para poder ser mudado é, dentro do ser humano, por isso que eles ainda não conseguiram clonar o... Né, o homem, eles estão fazendo experimentos né é por isso que eles não conseguiram reproduzir o homem não conseguiram fazer com que o homem é, com que eles tivessem controle sobre a quantidade de dias do homem, exatamente porque a genética ela, ele, eles estudam exatamente como burlar essa sequência que, é, que é, é imburlável. Existe um entrave ali quando você faz pesquisa genética de, e, inclusive, exatamente esse é o motivo deles é, quererem tanto Avançar na questão da medicina genética em tudo, é não somente para o bem, que existem coisas boas nisso, mas para o mal. Infelizmente, essa é uma realidade que nós precisamos como, como cristãos, como como filhos de Deus, de ter os nossos olhos abertos é, para todo esse plano diabólico de é, é, enfraquecer é, o nosso DNA, de trabalhar lá no, no cerne daquilo
0: que Deus constituiu em nossas vidas. É isso meus amigos, tem mais informações sobre vídeos assim, tem um canal do Pastor Adilson que lá fala muito é isso <risos> Tem um, um vídeo meu pra quem gosta que tiver aqui embaixo que, que o nome dele é Gene de Deus,
1: cientistas buscam eliminar o vmat 2 eu tô falando em português porque esse é o gene que eles estão tentando achar um jeito de eliminar porque se eles eliminam esse gene eles eliminam a fé e aí, abre todo um processo, abre toda uma janela para o diabo fazer cirandar. Mas eles estão tentando há alguns anos e não chegar. Esse vídeo está lá no meu canal. Se vocês quiserem ver, eu faço uma, uma análise rápida desse Chama Gênio de Deus: Cientistas Buscam Eliminar o VMAT. Seria
0: VMAT2, mas falando em português, VMAT2. Boa. Então é isso, meus queridos, Deus abençoe, pastor Alec, pastor Adilson, Ivonete, Sheilinha, tá sempre aí, Ana, e, e os irmãos que estão aqui, Laís, Tô, Célia, todos aqueles que passaram aqui, Tulipa, Renatinho, Leandro, Jéssica, Luciane, Bruna e Márcia. Nós estaremos aí, se assim o Senhor nos permitir, né? Sábado que vem ou talvez no meio da semana, eu vou acrescentar um versículo, um capítulo aí para finalizar o Gênesis e começar outros livros, a ideia é de colocar o máximo de conteúdo possível eh, da Bíblia na internet enquanto a gente pode. Enquanto a gente pode. Pode gravar enquanto isso. Enquanto a gente pode. Falou tudo. Ricardo, vamos marcar essa do Profeta, isso é muito importante, porque há uma confusão geral
1: nesse negócio aí, sabe? É, vamos sim é, vamos vamos então marcar porque isso é, é didático sabe tudo que é didático e é para conhecimento você pode contar comigo né? eu eu dou um jeito de, de largar tudo para ajudar falou que é conhecimento é comigo né e eu tô entendendo assim o chamado que Deus tem me dado não por isso que eu tô muito atento aos movimentos muito atento às chaves né quando você abriu a chave do profeta falou, opa aí eu entro porque aí
0: é onde Deus está nesse tempo movimentando para estabelecer a volta de Cristo. Aí eu estou muito atento a isso aí. Eu fico honrado, viu, meu amigo? Vamos junto. Vamos junto. Vamos aí. Então é isso, queridos. Mais alguém falar alguma questão? Aqui a gente finaliza. Muito obrigado a todos. Deus abençoe. Continue falando no seu coração. Que o Espírito Santo traga aí luz, clareza. E não tem como dizer, né? Nós estamos num ambiente profético. As coisas, a profecia está se cumprindo. E está de forma acelerada. Os dias estão acelerados. É, o rei está voltando. E não se preocupe. Só se posicione nele. E fique nele. Fique, como diz o pastor na, na latinha. Mas fique em Jesus. Né, né? Fique empacotado nele. Porque nele é o único local que Satanás não terá legalidade. Mas na Terra... Já está abrindo algumas legalidades para que se cumpra as escrituras. Então, por mais que a gente consiga aí, é, criar uma lei para evitar algo, é, de repente vai surgir outra lei, porque foi assim com Daniel. É, ele não conseguiu impedir as leis, mas as leis não foram contra a casa dele no sentido de tirar a vida dele, porque a vida dele estava em Cristo. A vida dele estava em Deus. Né? Ele foi guardado até dentro da cova dos leões. Porque eu falo que os leões, ele leram a Bíblia, né? O leão, até o pastor Gisele comenta sobre isso. O leão, ele tem a Bíblia dele, né? A Bíblia dos leões. E aí o leão, antes de ler na Bíblia deles lá, eles começaram a falar bem assim, olha, tá chegando uma carne fresca aí, né? Um tal de Daniel vai vir cair amanhã na cova. Aí eles buscaram na Bíblia dos leões e consultaram lá para falar, Pera aí vamos ver o que os nossos ancestrais falavam, né? Vamos ver os nossos avós. Aí ele leu lá, Leão, capítulo 1, verso 2. Olha, havia um homem chamado Sansão, cheio do Espírito Santo. Ele pegou aquele leão e destraçou, acabou com o leão. Aí ele, opa, melhor mexer com esses caras cheios do Espírito Santo, não. Vamos continuar lendo. Leão, capítulo 2. Havia um menino chamado Davi, cuidando das ovelhas do seu pai. De repente, o leão apareceu e ele acabou com a vida do leão. Aí os leões fizeram a reunião e falaram: Quer saber? A melhor coisa é a gente fazer o jejum, ficar quietinho, não abrir a boca e deixar o Daniel aí, porque assim a gente fica vivo. Então, por isso, nós precisamos continuar lendo a Bíblia.
5: Porque senão,
2: e lá na história, no, no, no Livro dos Leões, também tem um leão máscara chamado Leão da Tribo de Judá, que domina obrigado, todos os outros leões. Visão. E, e nesse livro, eu, le, eu lembro que me veio à mente as memórias desse livro, dizia que se eles comessem aqueles homens, o leão da tribo de Judá viria a visitar eles, e o terror deles era exatamente o mau medo do leão, é o leão da tribo de Judá.
0: É o leão Olha. alfa, o macho o alfa, que, que ele domina todas as tribos, já era. Quem vai mexer? Ninguém é doido, não. É isso. Deus abençoe vocês. Pastor Alex.
1: Deixa um convite,
0: Jean. Deixa, Deixa aí. Um convite.
1: É, esse, esse vídeo que nós fizemos hoje, ele certamente vai fazer alguns recortes. Vai estar lá no canal do Jean Lemuel, canal dele no YouTube. Siga, siga lá o Instagram dele também. É muito bom. Ele sempre tem coisas boas para compartilhar. Mas faço questão: não apenas vá ao, ao canal, vá ao canal, se inscreva, ative o sininho. E compartilhe para que outras pessoas possam também receber
0: aí. essas informações e serem alertadas para esse tempo de finalização do, do relógio de Israel. Amém. 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 Isso aí. Compartilhando a palavra do Senhor. É... Então, vamos finalizando. pagar a luz aqui. Até sábado que vem, mas estaremos por aí. Assim, em outras salas, aonde o senhor nos permitir, onde pastores estiverem por aí, onde vocês estiverem por aí. Esses dias eu não tô tanto no Clubhouse, por questão de alguns propósitos, mas tô sempre dando uma olhadinha aí.
2: A profeta Cláudia chegou aos 45
0: do segundo tempo aí. <risos> tá dentro da benção, né? Se A profe... Ketura A recebeu. É... Ketura recebeu nos 45 do segundo tempo, né?
5: Eu tá...
3: De internet, tinha também ido, ido ver algumas coisas e fiz a conexão aqui com a internet
6: de
2: <risos> caiu a conexão, mas não caiu a benção nem a unção. <risos>
0: É, a internet dela tá ruim e agora a minha a minha internet é melhor viu eu vou eu vou comprar uma internet boa para ela também viu é nada ela não está conseguindo se conectar no wi-fi de casa mas é bem assim. então meus queridos Deus abençoe um ótimo final de semana a todos vocês continue orando e se alimentando da palavra de Deus segue aí clica na fotinha aí do, do, dos todo mundo que está aqui né segue aí aproveita Entra lá no, no, no Instagram e lá você vai ter links ali para o canal do YouTube, tanto o Pastor Adilson, não sei se o Pastor Alex também já tem, mas eu convido vocês a criarem conteúdos é, falando sobre Deus, falando sobre a Palavra de Deus, porque aí você fala bem assim, ah, Jean, mas eu não sei falar e tal. Não tem isso, sabe? Você, você precisa gerar conteúdo daquilo que Deus te colocou. Por quê? Tem pessoas que estão gerando conteúdo ruim, péssimo, horrível, e tá cheio de visualização lá na internet. Então, se a gente se cala, é, se a gente para de fazer, você não tem que fazer em busca de um resultado. O resultado é quem dá é Deus. Precisa fazer em busca de uma ordenância. Ide e pregai. É isso. Até mais. Fechando a sala em três...
6: Ui. Dois um <risos> Tchau.
0: Tchau Ivonete, Deus abençoe Obrigado pela leitura aí também Tchau, Tchau gente, bom Tchau. ver
6: com vocês Eu percebi hein?
4: Deu pra
0: ouvir alguma coisa que eu falei? Um
4: pouquinho O que, que deu
0: pra
6: ouvir? Hein?